0: 시편 23편 1절부터 6절까지 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 오 주수 감사절 여러 가지 감사의 말씀들이 많이 있겠지만 특별히 10편, 23편 이 다윗의 고백이죠 다윗이 하나님께 감사드리는 이유가 많이 있겠지만 궁극적인 감사의 기도 제목은 뭐였냐면 여호와가 나의 목자라는 거뭐 우리의 인생 가운데도 마찬가지죠 뭐 우리의 인생에 여러 가지 일들이 있겠지만 그 중에서 가장 감사해야 될일한 가지를 꼽으라면 여호와가 나의 하나님이시고 그분이 나의 목자이시고 그분이 나의 왕이시고 그분이 나의 아버지시라는거 예, 이것만큼 감사할 다른 이유는 사실 찾아보기 어려울 거예요. 또 오늘 이 다윗의 말씀을 보는데 다윗은 사실 시편 23편의 말씀이 다윗이 모든 것이 평안하고 모든 것이 행복하고 모든 것이 기쁠 때 선포했던 말씀이 아닌 거예요. 뭐 정확하게 이 말씀이 어떠한 배경에서 나온 말씀이냐 뭐 정확히 알 수는 없지만은 어뭐 학자들이 이야기하는 거는 이게 분명히 다윗이 고난 가운데 기록한 말씀일 것이다. 어뭐 4절에도 사망의 음침한 골짜기를 이야기하는 것처럼. 또 한편으로는 뭐 압살롬에게 쫓기는 시절 가운데 기록된 말씀일 것이다 뭐 이런 고백들을 하고 있어요 그런데 분명한 것은 무엇이냐면 은 다윗은 자기의 처한 상황이 무엇이냐 환경이 무엇이냐 고난이 무엇이냐 그것이 그의 감사의 제목을 감사의, 감사를 결정짓지 않았다는 거예요 감사할 수 있는 유일한 이유는 무엇이냐 여호와 하나님 그분만으로 인하여 감사하는 것이고 그분만으로 인하여서 기뻐하는 것이고 이것이 다윗과 하나님의 관계라는 것이죠 오늘 절에서도 보면은 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다. 사실 우리가 인생을 살다 보면은 그렇잖아요. 인생을 쭉 살다가 보면, 또 인생을 돌아보면, 다른 사람들의 인생을 보면은 뭐, 인생이 과연 부족함이 없을 수 있을까? 없으면 없는 대로, 또 많으면 많은 대로, 늘 인생 가운데는 부족함이 있잖아요. 뭐. 가진 사람이라고 부족함이 없지 않고 뭐 없는 사람이라고 부족함이 없지 않고 하나가 생기면 또 다른 하나가 부족하고 또 다른 하나가 더 생기면 또 다른 것으로 인해 궁핍이 오고 우리의 인생은 늘 부족할 수밖에 없는 삶이, 삶이라는 것이죠. 네, 그래서 이 인생이 뭔가 부족함을 느낀다. 그러한 모습이 무엇이냐면 인생의 부족함을 느끼기 때문에 모든 인생들은 무엇을 하냐. 모두들 다 목자를 찾는 인생을 산다는 거예요. 자기를 채워줄 양은 뭐예요? 양은 스스로 스스로 초원을 찾아서 스스로 자기의 먹이를 찾지 못해요 양은 반드시 목자가 필요하고 목자가 그 양을 초원으로 인도해주고 꼴을 먹여주고 해야지만 양은 사는 거예요 양은 굉장히 어둔해서 눈도 잘 보이지 않고 자기가 어디에 있는지 뭐 하는지도 알지 못하고 양이 발달된 건 유일하게 귀밖에 없는 거죠 그렇기 때문에, 목자가 필요한데, 우리의 인생을 양이라고 이야기했을 때, 인생은 반드시 목자가 필요하다는 거예요. 그래서, 인생 가운데, 뭐, 가진 사람들도 늘 부족함을 느끼죠. 그래서, 뭐, 이, 중국의 역사에도 진시황이 모든 것을 다 가지고 중국을 통일했지만 은 영원한 삶을 영원히 살기 위해서 불로차를 찾아서 그 부족한 한 가지를 찾아서 그 남은 여생을 계속해서 그거를 찾아가면서 살아가는 인생이잖아요. 뭐뭘 가졌든 우리가 얼마를 소유했든 얼마나 많은 것 명성이 있든 그것이 중요한 게 아니에요. 인생은 반드시 부족함이 있을 수밖에 없다는 것이죠. 그렇기 때문에 인생들은 다 목자를 찾는데 중요한 것은 이 선한 목자, 참목자를 만나는 게 인생 가운데 정말 중요하다는 거예요. 그런데 인생은 다른 목자를 찾는 인생들이 너무 많아요. 삶이 사람들이 너무나 많다는 거예요. 세상이 그 목자인 경우도 있고 돈이 목자인 경우도 있고 뭐 사랑이 목자인 경우도 있고 뭐 요즘에는 시편 23편으로도 뭐 그런 이야기를 하더라고요. 뭐. TV는 나의 목자니 뭐 나는 부족함이 없으리로다 뭐 요즘에는 TV보다도 핸드폰이죠 핸드폰은 나의 목자니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실마한 물가로 뭐 그렇잖아요 저희가 보통 누워서 핸드폰 하잖아요 <웃음> 누워서 핸드폰 하고 쉴때 핸드폰 하고 핸드폰 하는 게 마치 우리에게 안식이 되어주는 것 같고 이렇게 이거는 다른 핸드폰을 왜 빠져드느냐 TV에 왜 빠져드느냐 돈에 왜 우리가 이렇게 집착을 하느냐 이 다른 이유가 아니라 우리를 채워줄 이 우리가 뼈전히 부족한 그 부족함이 채워지지 않았기 때문이라는 거예요. 그것이 없기 때문에 계속해서 무엇인가 그것을 찾기 위해서 목자를 찾아 헤매지만은 우리를 완벽하게 채워 줄 목자는 주님밖에 없다라는 것이죠. 왜냐? 그분이 우리를 창조하셨기 때문에 그래요. 아무리 많은 것들을 아무리 좋은 것들을 우리에게 먹고 우리가 가지고 소유한다 할지라도 그것으로는 결코 만족함이 없어요. 우리에게 만족을 줄수 있는 유일하신 분이 누구시냐? 그분은 여호와 하나님이라는 거예요. 그분을 만나지 않는 어떠한 인생은 뭐 얼마나 공부를 많이 했고 얼마나 많은 학위가 있고 어떠한 인생이든지 간에 그분을 만나지 않으면 늘 부족할 수밖에 없다는 것이죠. 자 그런데 반대로 무슨 얘기가 되냐면 은 우리가 부족함이 없는 이유는 뭐예요? 그분을 만났기 때문이라는 거예요. 다시 말해서 내가 무엇을 가졌든 가지지 못했든 얼마나 많은 일을 성취했든 성취하지 못했든 많은 명예가 있든 없든 그것이 우리를 만족하는 게 아니라 하나님 여 살아계신 여호와 하나님 그분이 나의 목자가 되실 때에는 그런 것들은 문제가 안 된다는 거예요. 그런 것이 문제가 아니라 나를 사랑하시는 그 선하신 목자를 만났기 때문에 부족함이 없다는 라 것이죠. 오늘 다이의그 고백도 그것인 것이죠. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 뭐 물론 목자가 이 양을 다윗을 또 푸른 초장에 누이시고 실만한 물가로 인도하시기 때문에도 그렇지만은 우리가 사절에서도 보는 것처럼 사망이 음침한 골짜기를 다닐지라도 사실 그뭐 초원이 있고 골짜기 사망이 음침한 골짜기 있고 광야고 이게 사실은 이 부족함이 없는 조건이 아니라는 거예요 다윗을 보면은 다윗의 고백은 무엇이냐면은 다윗이 부족함이 없다라고 고백할 수 있는 궁극적인 이유 한 가지 여호와는 나의 목자시다 그분이 나를 어디로 인도하시든 그것이 실만한 물가든 사망의 음침한 골짜기든 아무도 없는 광야든 뜨거운 태양볕이든 어디로 인도하든지 간에 나에게는 부족함이 없는 이유는 무엇이냐. 여호와는 나의 목자이시기 때문에 그렇다라는 것이죠. 그것이 바로 그것이 바로 우리 하나님을 믿는 자녀들의 하나님의 축복인 것이죠. 이 모든 것들을 다 초월하는 거예요. 사실은. 이 세상 사람들이 근심하고 걱정하고 내가 있느냐 없느냐 되느냐 안 되느냐 자식들이 이런 이런 문제가 있느냐 아프냐 안 아프냐 뭐 이러한 모든 것들을 다 초월할 수 있는 뭐요? 초월할 수 있는 이유는 여호와는 나의 목자시라는 것이죠. 우리가 그분이 어떠한 목자인지도 쭉뭐 보겠지만은 우리에게 일단 중요한 거는 우리는 그분이 우리의 목자가 돼야 된다라는. 그분은 반드시 우리의 선한 목자예요 그래서 그분에게는 문제가 없어요 그분을 만나기만 하면 그분을 따라가기만 하면 문제는 없어요 그런데 한 가지 문제가 있을 수 있어요 무슨 문제냐 여호와가 목자 되시면 문제가 없고 그분의 선하신 문제가 없는데 무엇이냐 우리가 그분의 양이냐 이것에 문제가 있을 수 있다는 것이죠 우리는 그분의 개가 돼서도안 되고 뭐 그분의 뭐 코끼리가 돼서도안 되고 그분의 다른 뭐가 돼서도 아니라 그분의 양이 돼서 그분을 목자로 만나는 관계가 되어야 된다는 거예요 자, 뭐 양과 목자의 관계에서 가장 중요한 게 뭐예요? 양은 목자의 음성을 듣는다라는 거예요. 걔는 목자의 음성을 안 들어요. 안 들어도 상관없어요. 안 들어도 그냥 뭐 습관적으로 목자를 따르고 뭐할 수도 있고 뭐 그렇지만은 양은 하나님의 음성을 듣지 못하면은 살 수가 없어요. 목자의 음성을 듣지 못하면은 언제 낭떨어지에 떨어질지, 언제 혼자서 길을 잃어버릴지 살 수가 없는 거예요 근데 하나님을 믿는 자들, 하나님 목자로 섬기는 자들의 특징이 뭐예요? 하나님의 음성을 듣지 않고는 살수 없다는 라 거예요 내 힘과 내 노력, 내가 가진 거, 내가 아는 방법, 경험으로 살수 있는 자들이 아니라 반드시 하나님을 목자로 삼은 양의 특징은 무엇이냐? 하나님의 음성, 하나님의 인도하 심, 하나님을 철저히 의지하지 않고는 살아갈 수 없는 자들이라는 것이죠 그것이 오늘 다윗이 고백한 대로 여호와는 나의 목자 그분이 나의 목자이기 때문에 나는 그분의 양이라는 거예요 다시 말해서 그게 무슨 고백이에요? 하나님 나는 당신 없이 살수 없습니다 하나님 당신이 나를 인도하지 않으시고 내가 당신을 의지하지 않고서는 하나님 나는 도대체 살 방법이 없습니다. 이것이 다이슨 고백인 거예요. 이러한 고백을 이 하나님이 기뻐하지 않으시겠어요. 하나님은 하나님 내가 알아서 할게요. 내가 잘할 수 있어요. 내가 책임져 볼게요. 내가 노력해서 만들어 볼게요. 하나님 이런 걸 기뻐하시는 게 아니라 하나님 당신 밖에 없습니다. 하나님 내가 정말로 할수 있는 게 아무것도 없네요. 하나님 없이는 내가 살아갈 어떠한 이유도 찾아볼 수 없습니다. 이러한 고백을 하나님이 기뻐하시는 거예요. 우리가 이시0편 23편을 계속 보겠지만 지만보은 하나님은 다윗을 사랑할 수밖에 없어요. 다윗은 하나님의 마음을 늘, 늘 마음이 녹아내리는 방법이 무엇인지 고백이 무엇인지 하나님의 마음에 족한 사람이었죠. 하나님 마음에 흡족한 사람이었어요. 그래서 오늘 이 10편, 23편을 통해서 우리도 마찬가지로 우리가 바라봐야 될 것은, 기대해야 될 것은 무엇이냐 하나님이 우리에게 은혜를 부어주시고 하나님이 우리를 축복해 주시는 것도 감사하지만 은 하나님 우리도 이런 고백을 하나님께 드릴 수 있도록 하나님의 마음을 녹일 수 있는 무 멋있잖아요 그래서 오늘 이 예배 가운데 예배가 끝나기 전에 여러분들도 그런 고백을 한 가지씩 하나님께 올려드리고 하나님, 하나님의 하나님 마음을 녹여서 하나님을 흡족하게 해드릴 수 있는 그런 예배가 되길 소원합니다 아멘. 자 그래서 말씀을 계속 볼게요. 2 절, 그가 나를 푸른 풀밭에 두이시며 실만한 물가로 인도하시는도다. 이게 목자라면은 목자라면그 목자가 양을 이 뭐라 그러죠? 양을 치는 목적이 바로 이건 거예요. 양을 쳐서 결국에 양을 어떻게 하길 원해요? 푸른 초장으로, 풀밭으로? 실만한 물가로 인도하기를 원하는 거예요 어떠한 목자가 이 양을 데리고 때양패이 강한 광야에 그냥 내버려 두고 그건 목자가 원하는 바가 아닌 거예요 근데 이여호와 하나님이 이스라엘 양한 마음이 그렇다라는 거예요 예레미야 29장 11절에 보면 은여호와의말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이것을 아는 게왜 중요해요? 우리가 이 삶을 살아가다 보면 고난이 있어요. 고통이 있어요. 어려움과 아픔이 있어요. 근데 그때도 우리가 믿어야 될건 뭐예요? 아, 하나님이 나를 향한 생각은 평안이구나. 재앙이 아니구나. 이거를 믿는 자들이 결국에는 이 모든 고난과 어려움과 아픔을 능히 이겨내고 승리로 가는 거예요. 이것을 믿음으로 붙잡는 것이 우리에겐 무엇보다 중요하다는 거예요. 하나님의 우리를 향한 계획 하나님의 우리를 향한 마음 하나님 우리를 향한 섭리 그것을 알지 못한 채 신앙생활을 한다 그러면 늘 흔들리고 요동할 수밖에 없죠 아니 내가 이렇게 열심히 기도했는데 왜 하나님 나를 아프게 하세요 내가 열심히 이렇게 기도했는데 왜 하나님 내에게 이런 고난을 주세요 내가 이렇게 신앙생활도 열심히 하고 헌금도성금생활도 열심히 했는데 왜 하나님 사람들이 인정하지 않아요 왜 우리 자녀들이 잘 되지 않아요 늘 이런 것들에 시달리고 넘어지는 거예요 늘 현상에 요동할 수밖에 없는 거예요 하지만은 이 목자가 무엇인지 안다면 하나님의 우리 향한 마음이 무엇인지 안다면 늘 그것을 붙잡는 거예요 아, 하나님의 우리 향한 계획은 평안이구나 우리를 평안하게 하시고 우리를 온전하게 하시고 우리를 실만한 물가로 인도하시고자 하는 것이 하나님의 목적이구나 그런데 오늘 보지만 은 그러한 목적을 이루기 위해서 때로는 사망의 음침은 골짜기를 지나가는 거예요 때로는 광야를 지나갈 수밖에 없는 거예요 그런데 이러한 목적을 잃어버린 양들은 이러한 목적을 알지 못하는 양들은 늘불평불만하다가 목자를 떠날 수밖에 없는 것이죠 자, 그래서 이 목자에게 가장 큰 관심은 무엇이냐 네. 어떻게 하면 이 양들을 먹일까 어떻게 하면 이 양들에게 생명을 줄까 어떻게 하면 이 양들이 잘 먹고 잘 자라날 수 있을까 어디에 가면 이 풀을 먹일 수 있을까 어디에 가면 이 꼴을 먹일 수 있을까 이것이 목자로서는 늘늘 늘 계속 끊이지 않는 관심 분야라는 거예요 그래서 이 양들은 그렇겠죠 양들은 뭐 풀을 뜯고 그리고 이제 시간이 돼서 우리도 돌아가서 양의 우리에서 편안하게 쉬고 잠을 잘 때도 목자는 뭐래요? 목자는 그 양이 없는 그 시간에 어디에 가면은 또이 초원이 있고 어디에 가면은 양들을 먹일 수 있는지를 늘 찾아 다니는 거예요. 여러분도 아시다시피 한 곳에서 그냥 양들을 먹일 수가 없잖아요. 뭐이 뭐라 그러죠? 이 소를 기르든 양을 기르든 할때이 자유롭게 풀어서 방목할 때 방목할 때의 특징이 뭐예요? 방목할 때 특징은 이한 곳에서만 먹이면은 땅에 금방 풀이 없어져 버려 갖고 먹이지 못해요. 그래서 여기서 이제 풀을 어느 정도 먹이고 또 다른 데로 데려가서 또 다른 데서 풀을 먹이고 계속해서 돌아다니면서 풀을 먹이는 거죠. 그래서 양들도 이 이스라엘의 목자들도 마찬가지인 거예요. 이 특별히 이스라엘이라는 땅의 특성을 안다면은 거기는 푸른 초원이 널리 깔려 있는 지역이 아니에요. 거기에는 광야가 많고 풀이 나지 않는 지역이 많고 사막이 많기 때문에. 이 양을 먹이기 위해서는 늘 목자가 바쁜 거예요. 목자가 어떻게 하면 이 양들을 내일은 어디 가서 이 양들을 먹일까? 어디 가서 이 양들에게 물을 먹이고 생명을 줄까? 이 고민을 늘 목자가 하는 거예요. 그래서 하나님뭐라 그러세요? 하나님도 마찬가지로 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다라는 거예요. 하나님의 늘 관심사는 뭐예요? 어떻게 하면 하나님이 그 목자로서 그 양들을 생명을 줄 것인가 어떻게 하면 이 생명을 줘서 이 양들이 성장하게 될 것인가 어떻게 하면 이 양들이 이 맛있는 꼴을 먹고 물을 시고 행복할 수 있을까 이것이 이 목자이신 여호와께서의 늘 고민이라는 거죠 하나님은 늘 우리를 살리시기 위해서 일하시는 분이라는 거예요 이러, 이것이, 이것이 믿어지지 않거나 이것이 미혹되거나 이러면은 어, 뭐. 인생에 고난이 있고 어려움이 있고 이런 차원이 아니라 하나님의 마음이 아프신 거죠. 하나님의 마음에 이 조그만 고난에도 하나님을 향해서 뭐 그러신 분들이 있는지 모르겠지만은 하나님을 향해서 그런 사람들이 일반적으로는 있더라고요. 뭐가 잘안 되면은 사업이 망했어. 그러면 하나님을 향해서 삿대질을 하고 어? 네가 그러고도 하나님이냐 뭐 그런. 어? 하나님을 향해서 불평과 불만과 이 모든 원망을 하나님께로 네, 하나님이 어떠하심을 생각해 본다면 하나님은 자주 주무시지도 않으시고 자주도 않으시고 계속해서 그 양들을 어떻게 먹이실지를 고민하고 고민하고 고민하시고 그래서 어디까지 가세요? 그 사랑하는 독생자아들이 땅에 보내시기까지 하시는 것이 그것이 바로 아버지의 마음이라는 거예요 아버지의 마음을 몰라도 유분수지 일이 조금 안 됐다고 해서 몸이 조금 안 좋다고 해서 뭐 조금 뭔가 안 좋은 일이 생겼다고 해서 하나님을 향해서 원망하고 불평한다라는 것은 아버지를 아직 못 만난 거고 목자를 아직 못 만난 거죠. 자, 그래서 이스라엘을 저도 가 봤지만은 이스라엘에 있는 목자들은 뭐 그렇잖아요. 때를 따라서 뭐 우유도 먹고 치즈도 먹고 그래서 건장하고 힘이 좋고 막 이렇게 등치가 좋을 줄 알지만은 그렇지 않아요. 이스라엘의 목자들은 대부분 네. 뺏쩍 말랐어요. 배쩍 말라가지고 저 사람들을 도대체 어, 저 사람들이 어떻게 양을 성경에 나오는 것처럼 어떻게 등에 이렇게 짊어지고 양들을 어떻게 키우나 싶은데 그렇다라는 거예요. 목자는 항상 왜? 자기의 몸을 관리하고 채우고 건강을 챙기고 이게 아니라 어떻게 하면 양을 먹일까? 늘 이러한 고민이 있기 때문에 목자들은 삐쩍 말를 수밖에 없는 것이죠. 그런데 우리가 이 다윗을 보면 그래요. 다윗을 보면은 이편을이0편 23편을 기록할 당시에도 전쟁과 결핍 가운데 어려운 상황이었어요 압살롬이 쫓아오는 자기가 사랑하는 이 아들이 수없이 많은 오해와 대적을 가지고서는 자기를 죽이려고 쫓아오는 그런 상황 가운데서 이런 고백을 하는 것이죠 근데 다윗이 고백하는 것처럼 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다 이게 뭐요 하나님이 늘 공급하신다라는 거예요 하나님의 다윗은 모르긴, 모르긴 몰라도. 다윗이 인생을 보면 얼마나 많은 고통이 있었어요. 얼마나 많은 고난이 있었어요. 형들에게 무시당하죠. 아버지가 기억하지 않죠. 아들이 있는지도 기억하지 않죠. 사흘 왕에게 쫓기죠. 뭐 그래서 하여튼 뭐 블레셋에서도 뭐 들어가서 거기에서도 숨어 살죠. 뭐 여러 가지로 압살롬에게도 쫓기죠. 여러 가지 인생의 수없이 많은 고난과 어려움들이 있었지만 은 다윗에게는 늘 가지고 있는 믿음은 무엇이냐? 하나님이 나를 공급하신다. 이, 지금 이신관에도 다윗의 고백이 뭐예요? 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 거다예요 주위를 둘러보면 아니에요 주위를 둘러보면 아무 푸른 철밭도 보이지 않고 해결 방안도 보이지 않고 정말로 낙심하고 절망하고 아들이 자기를 죽이, 죽이겠다고 덤벼드는데 예? 나라의 군대가 자기가 신임했던 백, 이 군사들이 자기를 죽이려고 쫓아오는데그 가운데서 그가 나를 푸른 철밭, 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하신다라는 고백이 어떻게 나올 수 있겠어요? 근데 다윗이 그렇게 고백할 수 있었던 건 뭐예요? 그분은 하나님을 아는 거예요. 아 이러한 모든 고난과 어려움과 고통이 있지만 은 하나님이 나를 향한 계획은 무엇이요 푸른 초장과 실만한 물가라는 거예요. 하나님은 지금도 이러한 나의 어려움과 고난과 고통을 그냥 방치해 두시는 분이 아니시라 뭐예요? 어떻게 하면 나에게 생명을 주실지, 어떻게 하면 나를 살리실지를 지금도 고민하고 지금도 그분은 일하시는 분이에요. 그분은 하나님의 거룩한 성전이 완성되기까지 쉬지 않고 일하시는 분이라는 거예요. 다윗이 그것을 알기 때문에 이런 고백을 할수 있는 것이죠. 또한 가지 다윗의 특징이 뭐냐면 은 다윗이 20편, 2 3편에 여호와는 나의 목자시다. 그 고백이 뭐예요? 다윗은 어렸을 때부터 자신 기자 스스로가 목자였어요. 자신이 목자였기 때문에 선한 목자를 만난 양이 얼마나 행복한지를 아는 거예요. 자기가 하나님을 따라서 다윗은 선한 목자였어요. 곰에게서 늑대에게서 양들을 구해내고 어떻게든 양들을 보호하고 양을 짊어매고 걷지 못하는 양을 들러없고 집으로 우리로 돌아오고 양은 선한 목자였다는 거예요. 그렇기 때문에 다윗은 그걸 아는 거예요. 선한 목자를 만난 양이 얼마나 행복한지를 자기가 목자였기 때문에 그것 아는 거예요. 그러니까 하나님을 볼때 본인의 목자이신 본인의 인생을 이끌어 가시는 하나님을 볼때 자기는 행복할 수밖에 없다는 걸 아는 거예요 아, 저렇게 선하신 하나님이 나의 목자이신데 지금 상황과 환경이 문제가 아니라 나는 행복한 자구나 저런 선한 목자를 만난 나는 정말 행복할 수밖에 없는 자구나 다윗은 이건 아는 거예요 실질적으로, 실체적으로 그것을 알 수밖에 없는 것이죠 자, 어, 우리에게도 마찬가지로 우리에게도 이런 선한 목자가 있음에 행복할 수 있어야 되는 거예요 하나님이 우리를 향해서 하신 하나님의 계획 마찬가지로 하나님이 교회를 주시네 생명을 주시네 교회의 말씀 말씀 뭐라고 했어요 저희가 지난주에도 봤지만 말씀이 곧 생명인 거예요 말씀이 곧 하나님이신 거예요 하나님이 우리에게 말씀을 주신 것은 하나님이 그분의 생명을 주신 것이고 하나님이 그분 전 존재를 주신 것이고 온 우주 만물을 붙잡고 있는 하나님의 말씀을 주셨다는 것은 그분이 이 말씀을 통해서 우주 만물을 통치하는데 우리에게 그 통치에 동참하게 하신다는 것이죠 그런데 하나님이 우리에게 감상은건 뭐예요? 이러한 진리를 선포하고 진리를 먹을 수 있는 교회를 주셨다는 라 것이 그것이 또한 감사한 거예요. 말씀은 그래요. 제가 늘 얘기하지만 은 성경에 기록되었다고 해서 성경의 말씀이 생명으로 역사하는 건 아니라는 거예요. 모든 교회에서 말씀을 선포한다고 해서 그 말씀이 생명으로 역사하는 건 아니라는 거예요. 말씀은 항상 이 오픈의 시크릿. 열려있지만 은 항상 비밀인 거예요. 읽을 수 있지만 은그말씀이 생명으로 역사하는 것은 또 다른 문제인 거예요. 말씀을 선포할 수 있지만 은그 말씀을 따라 하나님이 통치하시고 다스리는 것은 또 다른 문제인 거예요 어떻게 하면 말씀이 생명으로 역사하느냐? 믿음으로 하나님이 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 라고 말씀하신 것처럼 하나님의 그 믿음 하나님이 선물로 주신 자기를 비워내고 자기를 죽이고 자기를 쪼갤 때 하나님이 무엇을 선물로 주세요? 믿음을 선물로 주시는 것이죠 그 자기가 죽어지고 그리스도와 함께 십자가에서 죽어진 자들에게 그 믿음을 통해서 말씀이 살아서 역사하는 거예요 그래서 볼수 없는 것을 보는 것이고 영광을 보는 것이고 본향을 보는 것이고 하나님의 나라를 보는 것이고 그생명이 생명력으로 역사해서 히브리서의 말씀처럼 그 말씀이 검이 되어서 혼과 육과 골수와 모든 것들을 다 쪼개까지 찔러 쪼개까지 하는 역사가 일어나는 것이죠. 자, 그래서 우리는 이러한 선한 목자 대신 예수 그리스도가 있으면 감사하고 또한 이런 말씀을 주시는 교회가 있으면 감사하는 것이죠. 제가 아까도 말씀드렸지만은 이 저의 인생 가운데 참 감사한 만남들이 여러 가지 있지만 은 가장 감사한 것, 가장 근본적으로 감사한 건 저희 부모님이죠 저희 부모님에게 감사, 감사한데 저희 부모님도 예. 목사님이라는 것 우리 나단이가 고백한 것처럼 저희 부모님이 목사라는 목사님이라는 것이 얼마나 감사한지 왜냐하면 모르겠어요 저는 저희 부모님이 목사님이 아니었으면 은 제가 스스로 하나님을 만날 수 있었을까? 물론 그것도 하나님의 은혜겠지만 은 하나님의 부르심이지만 은 그런 생각을 해보는 거죠. 제가 스스로 나의 의지로 하나님께 나아가서 하나님을 만날 수 있었을까? 그럴 수 없었을 것 같아요. 저 같은 경우는 철저히 그것이 하나님의 은혜죠. 믿는 가정에서 태어나서 목사의 아들도 태어나서 교회를 알게 하시고 또 하나님의 하나님의 일하심을 보게 하시고 하나님을 믿을 수밖에 없는 하나님의 질서를 세우신 것. 그래서 다윗이 그랬던 것처럼 사실 제가 그때도 나눴던 것처럼 저희 부모님이 제가 미국에 누나랑 같이 둘이서 유학하는 생활 동안은 아무것도 실질적인 도움을 경제적인 도움을 주실 수가 없었어요 그때 마침 교회를 개척을 하셨기 때문에 뭐든 하시던 사업을 뒤늦게 신학을 하시고 사업을 다 정리하시고 이제 교회를 빚을 다 갚으시고 교회를 이제 개척을 딱 하시니까는 자식들한테 보내줄 돈이 없네 그래서 제가 얼마나 원망을 했겠어요 아니 보내질 말든가 보내놓고 돈을 안 보내니 얼마나 원망할 수 있는 거리겠어요 근데 아무것도 그 이후에도 사실은 그 이후에도 중학생 때에 갔지만은 그 이후에도 한 번도 부모님이 뭔가 저의 경제적인 것들을 책임져준 적은 한 번도 없으세요 그러실 수 있는 어떤 여건이 안 되셨어요 하지만 그럼에도 제가 늘 부모님을 향해서 감사할 수 있는 이유는 뭐예요? 그 마음을 알기 때문에 그런 거예요 그 마음이 무엇인지 저를 향한 그 마음이 무엇인지 도와주지 못해서 안타까워하시는 그 마음을 오히려 더잘 알기 때문에 뭐 지금은 지금은 잘 도와주세요. 지금은 여러 가지로 잘 도와주시고 여러 가지로 후원해 주시고 지지해 주시고 여러 가지로 기도해 주시고 중보해 주시고 그러시지만 은 그것을 하시든 안 하시든 사실 저에게는 그것이 별로 문제가 안 되는 것은 무엇이냐 아버지의 마음을 너무나 잘 알기 때문에 특별히 그 어려운 시간을 통과하면서 하나님이 깨닫게 해주게 내가 돈이 없어서 뭐 어린 나이에 돈이 없어서 남의 집에서 얹혀 살면서 고통스럽고 고난스러운 것도 사실이었는데 그때 하나님이 깨닫게 해주신 것이 은혜지만은 나의 힘들고 어려움보다 부모님의 마음이 더 아팠겠구나 철 들은 거죠 철이 들었 일찍 들었죠 철 일찍 들어서 그게 느껴지니까는 뭘 해주든 안 해주든 별로 그거는 그 다음부터는 중요하지 않아요 사실 지금도 저는 부모님하고 잘 통화 안 해요 한 달에 한번 통화하려나 뭐뭐 뭐. 그런데 사실 저희 부모님도 막 그렇게 자주 전화하시진 않아요 그런데도 불구하고 별로 문제가 되지 않는 건 뭐요 예 아버지 어머니의 마음을 너무나 잘알기 때문에. 근데 또 부모님도 저희 마음을 너무나 잘아세요 제가 그런 것에 대해서 얼마나 감사하는지, 또 부모님을, 하나님이 부모님을 만나게 해주신 것을 얼마나 감사하는지 너무나 잘 아시기 때문에, 예. 그래도 전화는 잘 드려야겠죠. 전화는 잘 드려야겠지만은, 그러지 못할 때에도 부모님은 마음은 이해하시는 거죠. 그게 다윗의 마음과 같은 거예요. 뭐, 모든 일들이 잘 돼서 하나님께 감사하냐? 그렇지 않은 거예요. 하나님의 마음, 다윗을 향해서 더 아파하시고 다윗 자신보다도 더 힘들어하시고 더 아파하시고 더 기도하시고 그런 하나님의 마음을 알기 때문에 다윗은 언제든지 요동하지 않고 흔들리지 않고 그가 나를 푸른 풀밭에 누이신다라고 고백할 수 있는 것이죠 뭐 오늘 감사주일이니까 또한 가지 제 인생 가운데 뭐 중요한 만남 뭐 저희 아내를 만난 게 진짜 중요한, 진짜 가장 중요한 만남이지만 은 그거는 이제 풀어내자면 한참 걸리니까 는 일단 넘어가고 <웃음> 제 인생 가운데 중요한 만남이 여러 가지 있지만 은또이 열방교회를 만나고 김민우 옥사님을 만난 게저 인생 가운데 굉장히 중요한 만남이었죠. 어, 진리를 주셨죠. 진리를, 말씀을 주셨다는 건 우리도 알다시피 사도바울도 고백하지만은 말씀을 주셨다는 거은 생명을 주신 거예요. 생명을 얻었는데 어떻게 우리가 감사하지 않을 수 있겠어요. 참 진리, 참 생명을 주셨는데 그것이 나의 나의 영혼을 살리는 말씀이고 나의 모든 인생을 이끌어가는 말씀이고 하나님을 만나게 해주는 말씀인데 그 말씀을 주셨고 생명을 주셨는데 감사하지 않을 수 없는 것이죠. 그래서 제가 여러 가지 목사님과의 그런 관계 가운데 여러 가지가 있었지만은 저희가 입당 예배할 때 여러분들 기억 나시죠? 목사님이 입당 예배 때 이제 오셔서 예배를 드려 주시고 말씀을 전해주신 거 너무나 감사했는데 근데 마침 하필 그 전날이 목사님 결혼기념일인 거죠. 30주년? 하필 30주년? 29주년 정도였으면 어떻게든 넘어갈 텐데, 하필 30주년이어서 어려운 거예요. 그래서 목사님한테, 목사님 그냥 오셔라. 전날 오셔서 예, 제가 호텔 좋은 거 잡아놓고서는 두 분이 결혼기념일 잘 보내도록 할 테니까 오셔라. 그렇게 이제 한 거죠. 근데 제가 그때도 고백한 대로 입당 예배 정말 아무것도 없는 교회, 가난한 교회에 이제 오셨는데, 이거를 어떻게 해야 되는지 입당 예배. 하는 것만으로도 복찬데 또 목사님 결혼기념일까지 생, 챙기게 됐으니까는 얼마나 부담이 되겠어요. 뭐 한편으론 감사하지만은 솔직한 마음으로는 이제 부담이 된 거죠. 근데 감사하게 여러분들이 정말 정말 잘 섬겨 주셔 갖고 정말 최고로 섬겨 제가 할수 있는 한 하여튼 최고로 섬겨 드렸어요. 정말 언제 다시 한번 이런 기회가 있, 있을까 싶은 마음으로 그리고 또 하루니까 이게 열흘 정도 계신다 그러면 못할 텐데 하루니까는 정말로 최선을 다해서 최고의 식당 최고의 음식 최고의 뭐 하여튼 할수 있는 모든 최고의 것들로 다 대접해 드렸거든요 근데 다 대접해 드리고 나서 저녁에 이제 혼자 집에 있는데 그런 마음을 주시는 거예요 아내 인생이 되게 복되다 아, 왜 복되냐면은 인생 가운데 정말로 누군가를 존경할 만한 누군가가 내 인생 가운데 있다라는 거 근데 존경할 만한 누군가를 진심으로 섬길 수 있다라는 거, 진심으로 마음을 다해서 섬길 수 있는 누군가가 있다라는 게내 아, 인생은 복받은 인생이구나 그런 마음이 하나이 주시는 거예요. 그렇잖아요. 사실 아무리 많은 걸 가져도 그렇게 섬길 수, 존경할 만한 뭔가를 내가 섬길 수 있는 사람이 없을 수도 있는 문제인 거고, 그럴 마음이 없, 없을 수도 있는 문제인 거고. 근데 그게 너무나 감사하더라고요. 그래서 제 생각에는 목사님이 감격하신 것 같아요. 그러고 나서 그 입당 예배에 나서 드리고 나서부터는 여러분도 아시겠지만은 다들 그 목사님 입당 예배 때 너무 행복해 하셨잖아요. 사람들이 그때 모인 사람들이 도대체 어느 호텔에 갔냐? 어느 호텔에 갔길래 목사님이 저렇게 만족해 하시고 저렇게 행복해 하시냐? 근데 사실은 그런 것보다도 목사님은 좀 그런 마음을 예, 제 생각이에요. 아니, 호텔이 마음에 드셨을 수도 있는데, 저희의 마음을 아시지 않았을까? 정말로. 목사님을 향한 감사한 마음을 표현해 드리고 싶었고 음, 그런 것들 목사님이 이해해 주시지 않으셨을까 어쨌건 그, 그래서 그 뒤로 저희를 향한 광주교회 광주, 광주 를 형전을 향한 목사님의 마음이 아주 달라, 달라지셨어요 달라 그래서 네, 여러모로 감사한 것이죠 자, 그래서 하나님이 이런 좋은 만남들을 제 인생 가운데 허락하시고 또 이제는 하나님이 저에게 네참 감사한 것이죠. 감사하기도 하고 부담스럽기도 하지만은 하나님의 저에게 이러한 선한 목자를 만나게 해주시고 선한 목자를 따라서 아까도 다윗이 고백한 것처럼 내가 양이었을 때 선한 목자를 만났을 때그 양이 얼마나 행복한지 그 양도 알고 목자도 아는 거잖아요. 근데 하나님이 이제 저에게는 양으로 또 이렇게 목자를 따라가다가 이제는 하나님이 저에게 목자의 자리로 하나님 이 저를 부르셨어요. 목자의 자리로 부르셔서 이제 교회를 이제 인도하고 교회에게 생명을 줘야 되고 교회가 어떻게 하면 교회가 살아날지 어떻게 하면 교회가 생명의 말씀 먹을지 어떻게 하면 사망의 음침한 골짜기를 통과할 수 있을지를 고민하게 하시고 싸움 씨름하게 하시고 그리고 선한 목자가 되고자 하나님이 저를 이끌어 가신다는 것이죠. 이런 것들이 때로는 부담일 수 있겠지만 은 감사한 것은 무엇이냐면 은 저의 인생 가운데 선한 목자를 주신 그분이 선한 목자를 경험하게 하신 그분이 저의 인생도 그렇게 만들어 가실 거라는 저의 어떠한이 사역도 하나님이 선한 목자로서 만드실 거라는 거에 대해 의심이 없는 거예요 하나님이 그러시기 위해서 선한 목자를 만나게 해주셨겠죠 원래 그렇잖아요 음콩 심은 데서 콩 나고 팥 심은 데서 판난 것처럼 좋은 선한 목자를 만났기 때문에 선한 목자가 될수 있는 거겠죠. 원래 그렇기 때문에 이 구약에서도 보면 은 제사장의 가문에서 제사장이 나오는 거예요. 왜냐 제사장의 가문에서 자라나는 아이들, 우리 아이들도 그렇지만 은 목회자의 자녀들은 늘그 목사가 하나님을 섬기는 거, 예배드리는 거, 성도를 섬기는 일, 제사장이 하는 일들을 보면서 늘 그걸 보고 배우는 거거든요. 그 기름 부심을 계속 받는 거거든요. 그렇기 때문에 제사장의 집안에서는 제사장이 나오는 거예요. 목, 목회자의 집안에서 목회자가 나오는 것이죠 그런데 예, 하지만 은이 목회자 제사장이지만 은 타락하고 이 썩어 문드러진 제사장 밑에서는 예, 또 타락한 제사장이 나오겠죠 예, 하나님의 심판이 그 가정 가운데 있는 거겠죠 그런데 제게 소망은 무엇이냐 예, 하나님의 저희 인생 가운데 좋은 목자들을 많이 만나게 해주셨다 아멘 감사한 것이죠 자 3절 계속 보도록 하겠습니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 분다다 내 영혼을 소생시키신다 하나님은 우리의 영혼을 살리신다라는 거예요 새롭게 하신다라는 거예요 그런데 하나님은 늘 그러세요 그것에 아주 능하신 분이세요 하나님은 늘 새로 우신 분이세요 늘 새로운 기름 보심 새로운 영광 새로운 임재 늘 하나님의 모든 것들 그래서 뭐 여러 가지 시편에도 고백하지만 하나님의 새로운 임재 가운데 새로운 하나님의 영광을 보고 새로운 하나님의 감격을 누린 자들의 고백이 뭐예요? 새 노래로 하나님을 찬양하는 거예요 어제 드렸던 그 노래 그 감격 그대로가 아니라 새로운 감격 새로운 영광 새로운 임재를 가지고 하나님께 찬양을 올려드리는 거예요 하나님과 이 본질적으로 만나는 자들의 실질적인 모습은 늘 그런 거예요 늘 새로운 거예요 네? 신앙생활을 10년을 했든 20년을 했든 30년을 했든 늘 똑같은 말씀이늘 똑같은 뭐 그런 그런 게 아니라 하나님을 제대로 만나는 사람들은 매일매일이 새로운 거예요 그분이 어떤 분이신데 그분은 늘 새로운 분이시고 그분은 무궁무진한 분이시고 늘 영원하신 분이시기 때문에 그분이 우리에게 매일매일 똑같은 걸 먹이실리가 없으신 것이죠 천년왕국에 가도 세하을새 땅에 가도 그분은 늘 우리를 새롭게 감격하시고 새로운 은혜를 주시고 새로운 영광을 보여주시고 새로운 기쁨을 누리게 해주시고 그분과 살아가는 게 재미가 없을 수, 없을 수 없는 것이죠. 우리가 지루한 건 뭐예요? 우리가 이, 이 신앙생활이 지루해진다. 이건 뭐예요? 하나님을 만나지 못하는 거예요. 새롭게 일하시는 하나님, 하나님의 새로우심이 경험이 되지 않는다는 증거예요. 그렇기 때문에 이 하나님과의 이 종교생활 교회 생활이 종교 생활 되는 것이죠 그냥 때가 돼서 교회 오고 예배 드리고 예배 끝나면 집에 가서 그냥 내가 하고 싶은 거 하고 하나님을 성전에 가둬놓고 나는 나대로 살고 종교 생활이 되는 거죠 그런 종교 생활이 재미있을래 재미있을 수가 없죠 그런데 이제 어려운 건 뭐예요? 이 많은 이 나라의 전 세계의 많은 교회들이 그렇게 돼가고 있다는 거예요 하나님이 살아서 역사하지 않아요 그러니까 재미가 없는 거예요 재미가 없으니까 어떻게 돼요? 청년들이 다 떠나는 거예요 젊은이들이 다 떠나는 거예요 우리 여기 이렇게 많은 젊은이들이 <웃음> 앉아 계시잖아요. <웃음> 네. 하나님의 살아계신 역사하신 교회에서는 젊은이들이 없을 리 없을 수 없어요. 물론 물론 시대적인 공격이 있죠. 물론 이시대에 어떤 뭐 핸드폰이나 TV나 이런 공격들이 있기 때문에 젊은이들이 그것을 늘 공격의 대상이 되는 것도 사실이지만은 하지만은 이 하나님의 살아서 역사하시는 교회의 교회는 재미가 없을 리 없을 수 없는 것이죠. 늘 하나님 뭔가 만드시니까 늘 하나님 뭔가 새롭게 일하시기 때문에. 영국에도 많은 교회들이 문을 닫고 많은 교회들이 이제는 교회가 이슬람 사원이 되고 교회가 뭐뭐 뭐, 뭐 나이트클럽이 되고 이런 교회들이 수두룩해요. 그런데 여전히 남 그나마, 그나마 생존하고 있는 많은 교회들을 가봐도 그 교회는 젊은이를 찾아볼 수가 없어요. 그냥 그냥 나이 드신 분들이 계시는데 그것도 왜 거기 계세요? 그냥 어떠하니 책임감으로 어떤 종교적인 의무감으로 교회 계신 거예요. 교회들이 다 죽고 가고 있어요. 살아서 역사한 하나님의 교회를 찾아보기가 어려운 시대 가운데 우리는 살아가고 있다라는 것이죠. 자, 그런데 어쨌건 하나님은 하나님은 그렇지 않다라는 거예요. 교회 이 시대 교회가 어떻든 간에 하나님은 내 영혼을 소생시키시는 분이에요. 하나님은 늘 우리에게 새롭게 일하시는 분이라는 거예요. 자, 그래서 우리가 어떠한 악함이 있고 우리에게 어떠한 연약함이 있고 우리에게 어떠한 조건이 뭐 아주 불리할지라도 왜 문제 되지 않아요? 하나님이 우리의 영혼을 소생키시는 분이다. 그건 뭐냐면은 계속해서 우리를 살리시고 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 살리시는 분이라는 거예요. 왜 절망해요? 절망할 이유가 없는 거예요. 하나님을 믿는 자들은 절망할 이유를 찾아볼래 찾아볼 수가 없는 거예요. 절망의 영이죠. 절망할 만한 상황이기 때문에 내가 몸이 안 좋기 때문에 내가 뭐 지금 자녀들이 망했기 때문에 이게 절망할 이유가 아니라 절망케 하는 영이기 때문에 절망하는 거예요. 왜 절망할 수 없어요? 아까도 이야기한 대로 내 영혼을 소생시키시는데 매 순간순간 하나님께 나아갈 때마다 죽어져가는 내 영혼을 새롭게 살리시고 새롭게 살리시고 새롭게 살리시는데 왜 절망해요? 절망할 수 없다는 거예요 원수가 원수가 아주 크게 속이는 거예요 이런 상황이 너 상황이 이렇잖아 네 환경이 이렇잖아 지금 네 몸이 이렇잖아 다 거짓말이라는 거예요 하나님을 만나기만 하면 그분은 우리의 영혼을 소생시키시고 살리시는 분이시라는 것이죠 그게 뭐 다른 것이 아니라 부활의 신앙이 그런 것이죠. 원수는 아무리 우리를 넘어뜨리고 죽이지만 우리에게는 영원히 죽지 않는 생명력이 있는 거예요. 예수 그리스도의 생명이 우리에게 있는 예수의 생명이 우리 안에 있는 자들이 왜 절망해요? 왜 낙심해요? 그럴 수 없죠. 아무리 넘어져도 제가 어디서 들었는지 모르는데 그런 얘기를 들었어요. 나를 죽이지 않는 것은 죽이지 않는 고난, 죽이지 않는 공격, 죽이지 않는 고통, 죽이지 않는 어떠한 것도 날 죽이지 못하는 이상은 그것은 나를 강하게 할 뿐이라고. 마찬가지예요. 하나님이 우리 우리를 뭐 우리가 넘어지죠. 일곱 번 넘어지지만은 의인은 뭐요? 예 여덟 번 일어나는 거예요. 왜냐? 그분이 우리 영혼을 소생시키기 때문에. 우리는 일어날수록 더 강해지는 거야. 일어날수록 더 승리의 확증이 생기는 거야. 일어날수록 더 자신감이 생기는 거야. 넘어져서 일어날수록 더 믿음이 굳건해지는 거예요. 아, 하나님 이 오늘 또 승리하게 하셨구나. 나는 넘어지지만 하나님은 일으키시는구나. 나는 죽을 것 같은데 하나님은 살리시는구나. 그것이 바로 내 영혼을 소생시키는 하나님신 이 거죠. 그, 그 이, 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 이것이 바로 하나님과 살아가는 이 신앙을 가진 사람들의 핵심적인 모습인 거예요. 영혼을 새롭게 하시는 하나님과 살아가는 것. 그래서. 뭐 우리의 인생이 그래요 지난달에는 문제가 될수 있어요 지난달에는 돈이 문제였어 돈 때문에 궁핍하고 결핍이 있고 어려웠어 근데 그것이 똑같아 이번 달이 왔는데도 여전히 뭔가 해결된 건 없어요 여전히 돈의 문제는 여전히 나에게 재정적으로 어려움이 있어요 근데 이번 달에 그게 문제가 안 돼요 왜? 하나님이 이 결핍을 능히 능가하는 그것을 능가해서 살수 있는 믿음의 분량을 새롭게 하셨기 때문에 여러분 믿음의 사람들을 보면 문제가 해결돼서 믿음이 커지는 사람은 아무도 없어요. 여전히 똑같은 문제, 여전히 해결되지 않는 문제, 여전히 어려움들이 있지만 하나님이 믿음을 새롭게 하세요. 더큰 믿음을 허락하세요. 그래서 더 이상 크게 문제가 안 되는 거예요. 예. 여러분들도 아시겠는 그런 경험들이 있으시겠지만은 뭐 예배 가 됐든 집회가 됐든 하나님의 놀라운 은혜를 경험하면은 그러니까 조금 전까지 예배 전까지는 하, 이걸 어떻게 해야 되나 이거 뭐 예를 들어서 내가 빚을 졌다아 내가 이 빚을 어떻게 갚아야 되지 어디서 이 돈을 갚지 계속 빚쟁이들이 전화를 하고 내가 어떻게 살아야 되지 이런 고민하다가도 을 하나님의 은혜를 받으면은 언제 내가 언제 그 걱정을 했지? 그 은혜를 받는 그 순간만큼은 생각하지 않는 거예요. 물론 뭐 개중에 그 많은 사람들은 또 돌아가서 다시 또 내려놨던 짐을 짊어지고 또 걱정하기 시작하는 사람들도 있지만은 늘 성령으로 충만한 사람들은 그것이 문제가 안 되는 거예요. 뭐 마찬가지죠. 지금 우리에게 뭐 옆에 있는 사람이 문제가 됐다. 그런데 다음 달에는 이사람이 문제가 안 되는 거예요. 이 사람의 어떠함이 나에게는 가시가 됐었지만 은 하나님이 나의 어떤 믿음의 분량, 사랑의 분량을 넓게 하셔서 더 이상 여전히 가시가 있지만 그게 문제가 안 되는 거예요. 그러니까 하나님은 믿는 거예요. 하나님은 우리를 새롭게 하시니까. 내가 노력해서 저 사람하고 어떻게든 화목해져라. 내가 노력해서 어떻게든 뭐 돈의 문제를 해결해라. 어떻게든 아파도 안 아픈 척해라. 이것이 아니라 우리의 영혼을 소생케 하시는 분이 내 영혼을 매 순간순간 매일매일마다 하나님을 만날 때마다 매 예배마다 소생시키시고 새롭게 하니까는 문제가 안 되는 거예요 죽음이 문제가 되겠어요 뭐 아픈 것이 고통이 문제가 되겠어요 죽음마저도 문제가 되지 않는데 이미 우리가 부활의 생명을 가진 자들 죽는 것이 두렵지 않은 자들에게 이 세상이 어떤 것이 문제가 되겠어요 원수들은 그러죠 원수들의 가장 이 자명한 전략이 뭐예요? 죽음을 가지고 사망을 가지고 우리를 협박하는 것이죠. 너 그러다 죽어, 너 그러다 망해, 너 그러다가 어, 너네 가족들 죽어, 너네 자식들 죽어, 그럼 어떻게 돼요? 그럼 사람들은 아 그러지, 죽으면 안 되지. 나 죽으면 어떻게? 아니 우리 자녀 죽으면 어떻게? 그러면서 원수가 시키는 대로 하는 거예요. 원수의 이 사망의 이 사망의 굴레 안에 들어가서 원수들이 원하는 대로 살아가는 것이죠. 근데 우리에게 뭐가 있어요? 사망을 이기신 예수 그리스도의 생명, 부활의 생명이 있다는 거예요. 원수들이 너 그러다 죽어, 그럼 뭐라고 그래요? 죽여라. 그런데 난또 살아난다. 죽여라. 나에겐 부활의 생명이 있다. 죽음이 문제가 되지 않는다. 이것이 내 영혼을 소생시키는 하나님의 능력인 거예요. 어떤 고통, 어떤 문제, 죽음마저도 문제가 되지 않는 그 믿음의 분량을 새롭게 하시는 거예요. 여러분 그래서 우리는 다른 옆에 있는 누군가가 변화되기를 어떤 환경이 변화되기를 기대하는 자들이 아닌 거예요. 철저히 우리는 하나님이 나를 변화시킬 걸기대한 거예요. 여러분 진짜로 믿으세요. 이 진짜 내가 변하면은 많은 것들이 문제가 안 돼요. 내가 변하면은 옆에 아무리 저 사람이 아 그래, 저 사람이 문제였어, 아 저게 문제였어, 아저뭐이 이런 환경이 문제였어라고 아무리 얘기를 하다가도 내가 변화된 순간 별코 문제되지 않는다는 것을 깨닫는 거예요. 하나님을 믿는 사람들의 놀라운 이 초월함이 뭐요? 예 그렇기 때문에. 나를 소생시키는 나를 변화시키시는 하나님과 동행하면서 살아가기 때문에 모든 걸다 초월할 수 있는 거예요 하나님과 나만 있으면 은 모든 게 초월이 가능한 거예요 언제 저 사람이 변해야 기지 기다릴 거예요 예? 언제 저 환경이 풀어지길 변화, 기대할 거예요 그러면 늘그 상황 그 사람에 매여서 사는 거예요 언제 변하려나 언제 변하려나 우리 자식들은 언제 변하려나 예? 우리 자식들은 변했습니다 <웃음> 이런, 이런 거에 매이는 것이 아니라 이런 것들을 초월하는 거예요 하나님의 하나님과 살아가는 것은 이 모든 걸다 초월하는 신앙인 거예요. 하나님이 우리를 그분과 같은 자들, 그분의 신성에 참여하는 자들, 그분과 동질인 자들, 그분의 거룩이 우리의 거룩, 우리에게 그 거룩을 주신 자들인데 언제까지 인간적인 한계, 인간적인 문제를 가지고 시달리면서 거기에 그 제한받으면서 살아가겠어요? 그렇지 않다라는 거죠. 우리는 하나님의 수준에서 하나님과 함께 그분에게 모든 것을 내어 던지고 그분의 그분의 수준에서 살아가는 것이 바로 성도의 삶이라는 것이죠. 자 그래서 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 자기의 이름을 위하여. 누구가 자기예요? 네, 국어 문제입니다. 하나님이죠. 네, 다윗이 아니에요. 뭐, 뭐 조정연의 이름을 위하여 이거 아니에요. 하나님의 이름을 위하여 네, 의의 길로 인도하신다는 거예요. 자 그러니까 무슨 이야기를 하는 것이냐. 하나님이 우리에게 그분의 이름을 주셨다는 거예요. 네, 그렇잖아요. 네? 하나님이 우리에게 자기의 이름을 위하여 우리를 인도하 우리를 인도하시는 그 이유는 뭐예요? 자기의 이름을 걸고 하시는 거예요. 우리에게 그 이름을 거셨다라는 거예요. 우리에게 이름을 그 주셨다라는 거예요. 근데 하나님의 이름을 얘기할 때는 이름은 뭐예요? 존재를 얘기하시는 거예요. 하나님이 그 존재 하나님 자신을 우리에게 주셨다라는 거 얘기하는 거예요. 그래서 우리와 상태와 우리의 상태와 하나님의 하나님은 연결되어 있다는 거예요. 하나님의 이름은 연결되어 있다라는 거예요. 그게 무슨 말이냐? 우리가 고난당할 때 그거는 그냥 나의 고난이 아닌 거예요. 그거는 하나님의 고난인 거예요. 내가 수치를 당할 때 그건 나의 수치가 아니라 하나님의 수치인 거예요. 하나님을 목자로 삼은 자들, 하나님을 따라가는 자들에게는 이것이 분명한 거예요. 내 나의 수치는 하나님 그냥 단지 나의 수치가 아니라 하나님의 수치이기 때문에 뭐예요? 하나님이 그냥 방관하지 않으신다는 거예요. 하나님이 그 수치를 그냥 내버려두지 않으신다는 거예요. 하나님이 그 고난을 그냥 내버려두지 않으시고 하나님이 하나님의 방법으로 하나님이 치리하시고 다스린다는 것이죠. 자 그리고 또한 가지. 자기의 이름을 위하여 우리를 이끄신대요. 그럼 뭘 얘기하는 거냐면 자, 하나님이 우리를 인도하세요. 하나님이 우리를 부르셨어요. 여러분 뭐 그렇잖아요. 우리가 하나님이 우리 예수 그리스도가 우리를 부르시고 구원을 받고 이제 하나님을 믿고 따라가죠. 하나님 믿고 따라가고 또 교회로 부르시죠 하나님을 교회로 부르시고 또 하나님을 예배하고 교회 가운데 나와서 따라가지만 은 때로는 시험이 있어요 때로는 마음이 어려울 때가 있어요 때로는 어떤 환란이 있을 때가 있어요 그러면서 때로는 우리가 절망하고 좌절할 때가 있어요 때로는 죄를 짓고 넘어질 때가 있어요 그런데 하나님은 자기의 이름을 위하여 의의 길로 우리를 인도하신다고 얘기했던 건 무엇이냐면 그러한 우리의 모든 상태 하나하나에 따라서 반응하시는 분이 아니라는 거예요. 내가 너를 인도하는데 내가 너를 온전한 길로 영원한 길로 인도하는데 너가 잘해서 너가 못해서 너가 넘어져서 너가 일어나서가 아니라 나의 이름 때문에 내가 너를 인도하는 거라는 거예요. 그게 우리의 소망인 거예요. 나의 어떠함 때문에 하나님의 인도, 인도하심이 좌지우지 되면은 얼마나 절망적이겠어요. 아, 나 오늘 또 넘어졌는데, 아, 하나님 날 버리셨구나. 나 이제, 이제는 날 포기하시겠구나. 하나님은 절대 포기하지 않으세요. 어떠한 상황, 어떠한 환경이라도, 어떠한 우리 처지, 어떠한 악함이라도, 하나님은 결코 포기하지 않는 이유는 뭐예요? 자기의 이름을 거셨기 때문에, 자기의 전 존재를 우리에게 거셨기 때문에, 그분은 포기할 수 없는 분인 거예요. 우리가 포기할, 우리는 포기할지언정, 하나님은 절대 포기하지 않으신다는 것이죠. 또한 우리의 믿음은 뭐요? 그렇기 때문에 우리가 분명히 여호와 그분 선하신 목자를 따라가기만 한다면 그것을 확증한다면, 내가 지금 여러 가지 상황과 환경이 뭐 보이는 환경, 보이지 않는 환경, 뭐 상황이 좋은 것, 좋지 않은 것, 어려운 것 여러 가지가 있지만은 이러한 모든 가운데서 목자를 따라가기만 한다면 나는 어떤 길을 걷고 있다라는 거예요. 의의 길을 걷는다는 거예요. 하나님이 반드시 그분의 이름을 위해서 우리를 인도하시는데 그게 어떤 길이냐? 바로 의의 길이라는 거예요 의의 길은 뭐예요? 하나님의 인정하시는 길이라는 거예요 하나님이 옳다 그래도 오라 맞아 내가 너의 편이야 내가 너와 함께 할 거야 내가 너와 싸울 거야 그래 넌 언제든지 나에게 나아올 수 있어 그것이 바로 하나님의 인정하심 하나님의 의라는 거예요 그래서 우리에게 중요한 거는 아 내가 지금 이 상황이 이렇게 어려운데 아, 뭐가 잘못된 거 아니야? 내가 지금 이렇게 고통받고 있는데 뭐가 잘못된 거 아니야? 잘 뭐가 잘못하고 있는 거 다른 길로 가고 있는 거 아니야? 우리는 이거를 확인해야 될거 아니라 하나님이 지금 나의 선한 목자냐? 내가 지금 양이냐? 야, 하나님의 음성을 듣고 하나님을 따라가고 있느냐? 이것만 확증하면 우리의 길은 의의 길이라는 거예요. 하나님이 그 길을 인정하신다는 거예요. 자, 뭐, 오늘 우리가 이 3절 을좀 종합해 보자면, 그래요. 그분의 이름이, 그분의 이름이 뭐예요? 그분은 창조주세요. 그분은 전능자세요. 그분은 구원자세요. 그분은 공의로운 분이세요. 그런데, 그렇기 때문에, 그분이 우리를 소생시키고 의의 길로 인도하는 것은 그의 존재 본능이라는 거예요. 그분이 그것의 전문가신 거예요. 자기의 이름, 이름은 전 존재라고 했죠. 그분의 존재라고 했죠. 그분의 이름은 창조주예요. 그분의 이름은 구원자예요. 그분의 이름은 전능자예요. 그분의 우리를 소생시키는 것은 일도 아닌 거예요. 그거는 그분의 본분인 거예요. 그분의 이름, 존재가 그렇기 때문에 내가 너를 회복시키고 온전케 하고 소생시키고 올바른 길로 인도하며 너를 회복시키는 것은 나의 의무다. 하나님은 그걸 얘기하시는 거예요. 그것이 하나님의 이름이라는 거예요. 4절 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시니이다. 우리가 위에서 3절에서 의의 길을 봤지만은 의의 길에는 반드시 사망의 음침한 골짜기도 포함이 된다라는 거예요. 그래서 얘기했지만은 사망의 음침한 골짜기를 다닌다고 해도 아 내가 잘못 들었나? 아이 길이 아닌가? 아이 목자가 나를 이상한 길로 인도하는 거 아니야?라고 착각하지 않을 수 있는 이유는 뭐요? 예 반드시 의의 길에는 그런 사망의 음침한 골짜기를 포함하고 있다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 이 하나님이 우리를 소생시키나까도 이야기한 것처럼 부활의 생명을 믿을 때에는 사망의 길은 사망의 길이죠. 근데 고난의 길이 아니라는 거예요. 누군가에게는 분명히 사망의 길이에요. 누군가에게는 분명히 고통스럽고 고난의 길이에요. 근데 이 의의 길을 걷는 자들에게 하나님을 따라가 선하신 목자를 따라가는 자들에게 그 길은 절대 고난의 길이 아니라는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 이 고난이 뭐 똑같이 당하는 고난이지만 은 믿는 자들에게 분명 목표가 있어요. 그가 나를 푸른 초장으로 인도하시는구나. 이사망의 음침한 골짜기를 통과해야 아 거기에 푸른 초장이 있구나. 이걸 믿고 가는 거예요. 그러니까 사망의 음침한 골짜기가 별로 두렵지 않은 거예요. 문제가 되지 않는 거예요. 이 길을 그냥 믿음으로 굳건하게 갈수 있는 거예요. 고통스러울 수는 있죠. 고난이 있을 수는 있죠. 뭐 제가 잘은 모르지만은 이 마약이 중독된 사람들 있잖아요. 마약이 중독된 사람들은 중독을 끊어내 한단한 번. 단한번 마약을 해도 이 중독을 끊어내는 게 그렇게 어렵다 그러더라고요. 그래서 예전에 이제 제가 보니까는 마약 중독한 사람들 이걸 끊어내는 이런 어떤 기관이 있어요. 뭐 알코올 중독 뭐 그런 그런 것들 잖아요. 뭐 담배도 그렇고 이런 중독이 되는 것들 끊어내는 과정을 보면은 마약이 그중에서 가장 심각한데 마약은 그냥 침대에다 꽁꽁 묶어놔요 사람을. 그럼 막막들바들들 떨어요. 막 죽을 것처럼 바들바들 떨어요. 근데 그때 어, 저 사람 죽으면 어떡 하지 하고 풀어주지 않는다는 거예요. 왜냐? 분명한 목적은 이 사람을 마약으로부터 끊어내고 생명으로 인도하길 원하기 때문에 고난스럽고 고통스러운 길인 것 같지만 그 과정을 가져야 된다는 거예요. 우리 인생 가운데 마찬가지인 거예요. 우리가 하나님을 믿으면서 온전히 살아왔으면 사실 문제 안 되지만 우리가 이 세상을 살면서 내 마음대로 내가 원하는 대로 내 욕구대로 세상이 원하는 대로 세상의 방법대로 하나님을 원하지 않는 방법대로 살아오면서 묶였던 많은 것들이 있단 말이에요. 그러한 것들을 풀어내는 과정이 결코 모든 것들이 쉽다고만은 얘기할 수 없어요. 하지만 뭐 이것을 하나님이 쉽게도 만드실 수 있겠죠. 하지만 이 고난의 과정을 하나님과 같이 동행하고 통과하면서 우리에게는 하나님이 길러주시고자 하는 건 뭐예요? 내가 너의 막대기와 지팡이다. 내가 너를 보호하고 내가 너를 안전하게 인도하며 내가 너에게 결코 해로운 것이 아니라 평안을 주길 원하는 그 여호와다. 이것을 하나님이 우리에게 확증시켜 주시는 것이죠. 그리고 또한 마찬가지로 이 어떠한 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 중요한 건 뭐예요? 누구랑 함께 하느냐. 이게 중요한 것이죠. 저의 아이들도 보면은 뭐 이렇게 깜깜하고 어둡고 무서운데 혼자는 못 가지만은 엄마나 아빠가 손잡아주고 가면은 갈수 있는 거예요. 그렇게 별로 그렇게 큰 위협을 느끼지 않는 거예요. 제가 예전에 이제 말레이시아로 이제 어, 훈련을 간 적이 있는데 말레이시아로 RT 훈련을 간 적이 있는데 어, 뭐 말레이시아 이제 원주민들 사역하러 갔었어요. 말레이시아 원주민들은 이제 사역하러 갔는데 사역을 뭐잘 마치고 끝나고 이제 팀과 함께 돌아가는 길에 이제 교회로 돌아가는 길에 저희가 이제 그 원주민들 마을에 한이주 정도 있었고 다시 이제 교회로 돌아가는 길이었는데 돌아가는 길에 잠깐이 저희 그 말레이시아 목사님이 레이몬드 목사님 아시죠 레이몬드 목사님이 같이 갔었는데 레이몬드 목사님이 잠깐 가는 길에 이렇게 하이킹할 수 있는 코스가 있다고 들르겠냐고 어 좋다고 그랬는데 산책하는 코스가 있다고 그랬는데. 어, 물어보니까는 근데 아이들이 이제 뭐 저희 함께 청년들이랑 같이 갔었는데 청년들이 뭐 슬리퍼 신고 있고 샌달 신고 있고 이런 상황인 거예요. 그래서 아니 근데 아이들이 슬리퍼랑 샌달이랑 신고 있는데 그냥 이대로 신고 가도 되겠냐고. 그랬더니아 괜찮다고 어렵지 않다고. 그래서 이제 간 것이죠. 갔는데 웬걸 <웃음> 샌달이랑 슬리퍼랑 신고 갔는데 일단은 이. 배를 타야 돼요. 그 이선 모터보트 모터보트 같은 거잖아요. 그 배를 타고 한 20분 정도를 정글로 들어가요. 아니 그냥 가벼운 산책인 줄 알았더니 일단 거기서부터 뭔가 이상한 거예요. 모터보트를 타고 산속으로 이제 쭉 들어가서 내렸는데 아무도 없어. 사람이라고 아무도 없고. 근데 마침 또 얼마 전에 비가 내렸는지 진흙탕인 거예요, 거기가. 이제 올라가면서 이제 막 신발은 벗겨지고 발에 진흙이 온통 묻고 난리가 난 거죠. 뭐 그래도 뭐 하여튼 뭐 그럴 수 있겠지 하고 이제 잘 따라갔어요. 이제 그랬는데 정말 하이라이트는 어디였냐면은 이제 그 약간 중턱 정도에 이렇게 돌아서 저희가 있던 곳을 이렇게 돌아서 가면은 이제 산을 정상으로 올라가는 데가 있어요. 근데 그게 암벽 등반인 거예요. 암벽 등반을 해야 되는 진짜로 그냥 그냥 이렇게 아니라 줄이 있어요. 줄이 매달려 있어요 산에 그 벽, 돌인데 줄이 매달려 있고. 그 줄을 자꾸 올라가야 되는 거요. 저희는 이제 몰랐어요. 근데 그냥 그걸 보기도 전에 이제 가이드 이제 거기서 이제 가이드가 나타나더라고요. 그 현지인 가이드가. 그래서 어머 뭐 가자고 그러길래, 근데 뭐 어렵지 않냐고. 그랬더니 어렵지 않대요. 제가 순진한 건가요? 하여튼 그래서 뭐 슬리퍼 신고 뭐 여자들도 여자들도 몇명 있었어요. 이제 같이 갔는데 가서 이게 거기 그쪽으로 이제. 돌산 있는 대로 돌아가는 그 길도 이렇게 줄을 잡고 가야 되는 거예요. 가서 봤더니 이제 밑으로는 낭 떨어지고 위로는 돌산인 거예요. 뒤로 돌아간다는 말도 못 하겠고, 그래서 이제 막 슬리퍼를 신고서는 암벽 등반할 줄 누가 알았겠어요. 그래서 막 올라가기를 시작을 했죠. 올라가기 시작하는데 막 팔이 부들부들 떨리고 이제 혹시라도 미끄러질까봐 있는 힘 없는 힘을 막 온갖 힘을 다해서 막 붙잡고서는 올라가 막 팔에 지날 때처럼 막 올라가는데 올라가다가 이제 여자애가 한 명이 이제. 어 신발이 슬리퍼가 끊어졌나 그랬어요 신발이 이제 슬리퍼가 끊어졌나 그러니까는 어, 막 이제 어떻게 해야 되나 그러고 있는데 이제 가이드는 가이드는 뭐 거의 제가 보니까 원숭이 수준이에요 막줄 타고서는 막 날라다녀요 그 산에서 근데 가이드가 오더니 자기 신발을 벗어서 주는 거예요 이거 신고 올라가라고 그이 친구는 맨발로 막 올라가는 거예요 줄 잡고 하여튼 막 그렇게 해서 막 팔이 지간할 정도로 해서 이제 막 올라가서 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 정상에 도달을 하고서는. 이제 어떤 청년이 그런 얘기를 하더라고요. 만약에 이게 남은자의 삶이라면은 저는 순교하겠습니다. <웃음> 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 근데 어쨌건 이제 뭘 얘기하는 거냐면은 정말로 말도 안 되는 산악행이었어요. 이게 무슨 안전 모든 보호장비를 하고 뭐 신발도 신고 그렇게 안전하게 해야만 갈수 있는 상황이었는데도 불구하고 거기 가이드가 있으니까는 가게 되더라고요. 정말로 위험하고 그런데 가이드는 걱정하지 말래요. 자기네들 거 진짜 많이 해봤고 걱정하지 않아도 된대요 근데 정말로 한 사람도 위험하지 않고 잘 갔다가 잘 내려왔어요 나중에 알아보니까 거기가 정말 약간 유명한 산이더라고요 위험하기로 유명한 산인데 가이드가 있으면 문제가 되지 않는 거예요 내가 얼마나 많은 안정장비를 챙겼느냐 이것보다도 더 중요한 거는 누가 나와 함께 하느냐 근데 오늘도 말씀해 보면 은 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 우리가 두려워하지 않을 수 있는 이유는 뭐예요? 주님이 나와 함께 하시기 때문에 그분은 이미 인간으로 이 땅에 오신 예수 그리스도는 이미, 이미 인간의 모든 고통, 아픔, 절망, 모든 어려움들을 이미 다 겪어보셨어요. 다 겪어보시고 어떻게 하면은 죄를 짓지 않고 온전하게 승리할 수 있는지 그분은 아시는 거예요. 근데 그분이 뭐라고 그래요? 그분이 우리 안에 계신대요. 예수가 우리 안에 계신대요. 모든 환란 가운데, 모든 어려움 가운데 그분이 나와 함께 하신대요. 그러니까 뭐가 문제가 되겠어요. 그분을 보지 못하고 그분을 믿지 못하고 그분과 함께하지 않기 아, 않기 때문에 문제가 되는 것이지 그분이 우리와 함께하기 때문에 우리는 어떤 것도 문제되지 않는다라는 것이죠. 예, 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 예, 지팡이와 막대기가 뭐 어떤 용도인지 여러분 많이 들어보셨죠. 예, 지팡이 막 지팡이는 양들을 옳은 길로 인도하고 양들을 이렇게 쳐서 잘못된 길로 가려는 양들을 올바른 길을 인도해야 되는 것이고 막대기는 늑대가 나타났을 때이 막대기를 가지고 늑대를 물리치고 싸워야 되는 것이고 뭐 하여튼 이런 용도가 있잖아요 근데 이제 중요한 것은 뭐냐면 은 양들을 인도할 때이 막대기가 어떤 역할을 해요? 이, 이 지팡이가 어떤 역할을 해요? 네. 양들을 인도할 때이 지팡이를 통해서 이 목자가 양을 칠때 이거는 목자의 손길을 양들은 느낀다는 거예요 우리가 사망의 엄치한 골짜기에 정말 이 떨어질 것 같은 낭떠러지 같은 길을 가더라도 그분의 지팡이가 나를 계속 인도하시면서 그것을 우리에게 안전함을 확증시켜 주시는 것이죠. 하나님과 살아가는 사람이 그런 거예요. 믿음이라는 것은 그냥 막무가내가 아닌 거예요. 막무가내로 그래 그냥 가해뭐할수 있어 이게 아니라 그분이 항상 인도하심을 나와 함께하심을 동행하심을 확증시켜 주는 거예요. 우리가 봤지만은 스가에서도 보고 여러 군데서 보지만은 하나님이 포로일 때에도 포로일 때에도 하나님이 그 이스라엘과 함께하시는 거예요. 예루살렘으로 돌아올 때도 하나님이 이스라엘과 함께 돌아오시는 거예요. 하나님이 늘 그것을 이스라엘에게 확증시켜 주는 거예요. 나는 너를 떠나지 않는다. 나는 너를 버리지 않는다. 예. 자, 오 절. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 단이 넘치나이다. 자, 다윗은 아까도 이야기한 대로 지금 다윗에게는 어려운 상황이에요. 압살롬에게 쫓기는 상황일 수도 있고 전쟁 가운데 있는 상황일 수도 있고 여러 가지로 어려운 상황인데 다윗이 뭘 고백하는 거예요? 승리에 대한 확신을 선포하는 거예요 조금도 이 승리를 의심하지 않는 거예요 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 분명히 내가 확신하는 건 뭐냐 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 부을 것이다 하나님 내게 승리 주실 것이다 이거를 의심하지 않는 거예요 다윗의 삶은 항상 그랬어요 다윗의 삶은 하나님이 중요한 것이지 뭐 상황이 어떠냐, 환경이 어떠냐, 내가 지금 불리한 상황이냐, 유리한 상황이냐 이것은 조금도 문제되지 않는 거예요 그래서 기름을 내 머리에 부으셨다. 그건 뭐예요? 하나님이 기름을 부었다라는 것은 뭐 여러 가지 의미가 있지만은 하나님이 이 왕으로 인쳤다는 거예요. 사무엘이 이제 다윗을 찾아가서 기름을 붓죠 그러면서 이제 사울이 여전히 왕이 있었지만은 다윗이 왕 다음 왕이 될 것을 예언한 것처럼 이러한 모든 어려운 상황과 힘든 상황과 고난과 모든 이 압살롬이 자기 아들이 자기를 죽이는 말도 안 되는 상황 가운데도 있지만 은 하나님이 자기를 왕으로 대우하신다는 것을 조금 도 의심하지 않는 거예요 다시 말해서 자기를 왕적인 존재로서의 하나님이 자기를 왕적인 존재로서 하나님이 나를 부르셨다는 그 부르심에 흔들리지 않는 거예요 그것이 우리 인생 가운데 얼마나 중요한지 존재에서 양식이 나온다 하나님이 우리를 왕으로 부르셨고 왕으로 대우하신다는 것을 알때 거기서 왕의 권세, 왕의 어떤 능력과 권세가 나오는 것이죠 제가 예전에도 말씀드렸지만 출애굽기에서도 보면 시편에서도 보면 그렇지만 이스라엘 백성들은 하나님이 이 홍해를 건너게 하실 때 어떻게 해요? 마른 땅을 건너가게 하신다는 거예요 아니 홍해가 갈라지고 땅이 젖어있을 텐데 분명히 진흙 같은 땅일 텐데 하나님은 이스라엘에게 뭐라고 그러시냐 마른 땅을 건너가게 하신다는 거예요 그건 뭐예요? 왕족은 하나님 왕족은 땅을 발을 더럽히는 법이 없는 거예요. 예 시편에서도 어디였죠? 시편 109편인 109편 91편 어디였나? 하여튼 거기서도 에 보면은 천사들이 그 발을 들어 그들을 수종하여 발이 땅에 닿지 않게 하겠다라고 하는 거예요. 왕적인 존재라는 것을 계속 말씀해 주시는 거예요 하나님은 우리 인생 가운데 우리가 봐야 될건 뭐냐면 내가 인지하든 인지하지 않든 하나님은 계속 우리를 왕적인 자녀로서 대우하시고 존그 존귀를 부여하시고 그렇게 하나님이 우리를 섬겨주시고 하나님이 우리에게 우리를 대우하신다는 것을 봐야 된다는 거예요 그런데 이, 이것을 잃어버린 존재들은 어떻게 해요? 그냥 여전히 내가 가진 것으로 난 이거밖에 못해 난 이런 존재밖에 안돼 나는, 나는 이거밖에 할수 없는 존재야 라고 계속 자기의 존재를 그렇게 받아들이는 거예요. 세상이 말하는 대로, 바벨론이 말하는 대로, 넌 이런 존재잖아. 너 가진 게 이거밖에 없잖아. 네 아무리 노력해도 아무도 인정해 주지 않잖아. 이거를 받아들이는 거예요. 그럼 어떻게 돼요? 그 존재의 삶의 양식이 삶에서 나오는 거예요. 네. 하지만 하나님, 뭐라고 그러시냐? 내가 너를 왕적인 존재로 불렀다. 네. 나를, 내가 너를 분봉의 왕, 분봉왕으로 불렀다. 그것이 하나님, 이 우리를 창조하신 목적이라는 거예요. 어떠한 세상이어떤 것이 창조의 목적보다 더 먼저 앞서갈 수가 있겠어요. 하나님 우리를 창조하신 목적은 우리는 왕같은 제사장으로 부르시고 왕같은 존재로서 살아가게 하나님이 부르셨다는 것이죠. 그래서 하나님은 우리를 이, 이 다윗은 그로 보는 거예요. 내가 지금 이렇게 어려운 시간, 어려운 상황, 고난 가운데 있지만 하나님이 분명히 원수의 목전에서 상을 베푸시고 내게 기름을 부으실 것이다. 나는 어떠한 순간에도 나의 왕된 존재를 나는 의심하지 않는다. 이것이 다윗의 믿음인 것이죠. 그래서 내 잔이 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 잔이 넘치나이다. 이뭐 풍성함을 우리가 늘 얘기하지만 교회 풍성함. 하나님 주시는 풍성함 무엇이냐? 넘치려고 하는 적당한 수준의 가득 채, 채, 채워짐이 아니라 하나님의 풍성함은 잔을 물물 두덩이에 던져 버리는 거요. 예 완전히 물에 잠, 잔이 물에 잠기는. 잔이 넘치는 거예요. 하나님의 기름부심이 넘쳐나는 거예요. 기름부심 넘친다는 것은 무엇을 얘기해요? 하나님의 왕적인 존재에 대한 믿음이 다윗에게는 넘쳐나는 거예요. 어떻게 그럴 수 있어요? 죽어가는 상황인데 압살롬이 자기를 쫓아다니는 상황인데 동굴에서 피해서 먹을 것도 없어갖고 당장 어떻게 살아가야 될지 고민한 상황인데 이 다윗은 다윗의 믿음 뭐요? 예 나는 기름부 하나님의 나를 기름 부으셨다. 하나님의 나를 원수의 목전에 상을 베푸실 것이다. 이 믿음이 조금도 흔들리지 않는 거예요. 차고 넘치는 거예요. 차고 넘쳐요. 그것이 오늘 우리 추수감사절를 맞이한 우리, 우리의 우리 고백이 되기 원해요. 고난이 심해지면 심해질수록 나는 왕같은 자녀다. 하나님은 나를 언제 이 고난 가운데서도 나를 왕적 존재로 대우하신다 그것이 흔들리지 않는 자들은 곧그 왕의 영광을 보는 거예요. 자, 또한 가지로 뭐요? 다윗의 고백은 뭐예요? 우리의 고백은 뭐예요? 우리는 잘 몰라요. 양이 뭘 알겠어요. 양은 잘 몰라요. 양은 그냥 하나님을 따라가는 거예요. 그냥 그 목자를 따라서 가는 거예요. 어디로 있는뭐 아브라함이 고백한 저런 갈 바를 알지 못하지만 하나님의 인도하심을 따라서 그냥 가는 거예요. 선한 목자가 인도하는 대로 따라가는 거예요. 근데 계속 그렇게 따라갔더니 어떻게 돼요? 어느새 나도 하나님과 같은 승리의 자리에 앉아있고 하나님의 영광 가운데 앉아있고 하나님의 전리품을 나누고 하나님의 거룩한 수사가 되어 있고 하나님의 영광의 반열에 서 있는 거예요. 그것이 하나님을 따라가는 하나님의 선한 목자를 가진 양들의 이 축복인 것이죠 알아서 내가 뭘 알아서 만들어가요? 내가 뭘 준비해서 만들어가요? 아니에요 그냥 선한 목자만 따라가다 보면 은 그분의 약속이 뭐예요? 그분이 모든 걸다 만들겠다는 라 거예요 그분만 따라가면 된다는 거예요 자, 6절 이제 거의 끝났습니다 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 내 잔이 넘친 아이다. 내 잔이 넘치는 것의 핵심이 뭐예요? 그분의 선하신가 인자하심이 충만하다라는 거예요. 근데 그 선하신가 인자하심을 받아들이면 우리에게 드러나는 특징이 뭐예요? 하나님께 상처받지 않는다라는 거예요. 선하신가 인자하심을 받아들인 사람은 하나님이 내인생에 하나님 어떤 어떠한 길을 걷게 하든 어떠한 드러나는 현상의 모습이 보여지든간에 하나님을 향한 상처를 받지 않는다는 거예요. 그분의 선하심을 아니까 그분의 날 향한 그분의 인자하심을 아니까 아까도 이야기한 대로 하나님의 우리양한 마음을 아니까는 어떤 것도 상처로 선택하지 않는 거예요 그런데 반대로 선하심과 인자하심을 받아들이지 않는 사람의 특징은 뭐예요? 조금만 잘못돼도 하나님을 원망하고 상처받는 거예요 우리가 그러죠 상처를 주는 놈이 나쁜 놈이에요? 상처를 받는 놈이 나쁜 놈이에요? 상처를 주는 놈도 나쁜 놈일 수 있지만 상처를 받는 놈이 나쁜 놈인 거죠 나쁜 놈이라기보다는 상처를 주는 놈을 아무리 원망해봐야 답은 나오지 않아요 상처를 주는 놈을 아무리 손가락질해봐야 그것은 서로 같이 죽는 것밖에 안된다는 거예요 상처를 받지 않으면 은 아무리 상처를 주려고 해도 상처를 받지 않으면 은 하나님은 그 사람을 통해서 오히려 상처를 주는 사람까지도 변화시킬 수 있는 역사를 만들 수 있다는 거예요 그렇기 때문에 하나님과 선하심과 인자심이 이렇게 중요하다는 거예요 부부 사이에서도 그렇죠 저 사람이 늘 나에게 상처를 줘저 사람이 죽일 놈이야 저 사람이 나쁜 놈이야 저 남편이 저, 저 아내가 나쁜 놈이야, 죽일 놈이야. 백날 해봐야 그 관계는 아무 발전이 없어요. 서로 죽일 놈이고 서로 나쁜 놈이고 끝나는 거예요. 그런데 상처를 선택하지 않아. 왜? 하나님의 선하심을 믿으니까. 하나님이 나를 향한 선하심을 그분은 나를 향해서 늘 나를 향한 계획은 평안이라는 것을 믿기 때문에 저 사람이 뭐라 해도 하나님의 선하시지, 하나님이 나를 통치하시지, 하나님이 하나님의 방법대로 다스리실 것이지 이거를 믿으면 상처를 받지 않아요. 그러면 그 가정은 소망이 있는 거예요. 자, 그리고 선하신가 인자하신을 받아들이면 뭐예요? 어느 순간 어떠한 상황에서도 그분과 교제가 가능한 거예요. 이게 얼마나 중요해요. 여러분 조금 우리가 이제 신앙생활하다가 조금 어려워지면은 하나님과 교제가 단절되고. 하나님이 하나님과 동행하다가 뭔가 마음이 조금 상하면은 하나님과 교제가 단절되고. 그러잖아요. 우리가 그런 사람 없잖아요. 내가 뭐 예를 들어서 교회를 다니다가 시험이 들거나 하나님을 믿다가 뭔가 하나님에 대해서 마음에 어, 상신 마음이 상실되거나 이럴 때 아, 마음이 이렇게 어려운데 성경이나 봐야겠다 그런 사람 별로 없잖아요 마음이 어려우면 어떻게 해요? 술을 드시는 분은 술한잔 해야겠다 세상을 즐기시는 분은 TV나 때리고 영화나 때려야겠다 세상의 것, 다른 것들을 찾는단 말이에요 이런 이유는 다 뭐예요? 하나님의 나를 향한 선하심, 결국에 하나님의 마음을 알지 못하기 때문에 그런 거예요 우리는 넘어질 수 있어요, 죄를 지을 수 있어요 하지만 하나님의 선하심을 잃어버리면 안 돼요 하나님의 인자심, 우리랑 하나님의 인자심 마음을 잃어버린 건안 된다는 거예요 어떠한 상황, 어떠한 경우에서도 나는 이렇게 연약해서 넘어지지만 그래도 하나님 당신은 선하십니다 이게 우리를 살리는 소망인 거예요 자, 그래서 이 압살롬에게 이 다윗은 쫓겨 다니면서도 다윗의 고백은 뭐예요? 하나님 이 고통을 끝내주세요 하나님 고난을 끝내주세요 하나님 정말 이 압살롬을 죽여주세요 이게 다윗의 기도예요? 아니에요 다윗의 기도한 뭐예요? 다윗에게 고백한 고백은 나에게 오직 한 가지의 소망이 있으니 그건 뭐예요? 내가 당신의 집에 영원토록 거하며 당신의 집에서 예배하고 싶다는 것이 다윗의 고백인 거예요. 이게 언제 나온 고백이에요? 압살롬에게 쫓겨서 곧 죽을 것 같은데 살려달라는 기도가 다윗에게 나오지 않아요. 왜냐? 다윗은 죽고 사는 문제, 뭐 먹고 사는 문제가 다윗에게 중요한 게 아니라 하나님을 만나고 하나님을 예배하고 구원의 감격을 경험하고 을그 영광을 보는 것이 다윗에게 모든 것인 거예요. 아 이런데 다윗을 하나님 어떻게 예뻐지 하 않을 수 있어요? 이런데 어떻게 하나님이 다윗에게 녹아내지 않을 수 있, 있을 수 있어요? 다윗의 고난은 거기서 끝나는 거예요. 그 여러분 아시잖아요. 시므온이 이 압살롬에게 다윗을 쫓겨날 때 시므 시므온 시므온 맞죠? 시 시므이 시므이가 시므이가 다윗을 막게 은혜를 배반하고 저주하고 저주를 퍼부을때이 다윗과 동행하던 이 장군들이 죽이려고 들죠. 아니 저게 감히 왕에게 저런 저주를 퍼부, 어죽이려고 들더니 뭐래요? 다윗이? 다하더라저 입에서 하나님 말씀하신다. 그때 하나님이 다윗은 합격한 거예요. 하나님의 마음에 쏙 드는 거예요. 누가 얘기하든지 뭐 그것이 어린아이가 됐든 원수가 됐든 누가 됐든지 하나님의 선하심, 인자심을 보는 거예요. 하나님의 통치하심을 믿는 거예요. 그러면 거기서 끝나는 거예요. 아무리 우리가 문제를 해결하려고 하고 아무리 애쓰고 노력하기 해서 문제가 해결되는 게 아니라 하나님의 선하심을 믿으세요. 그러면 모든 문제는 거기서 끝나는 거예요. 다윗에게는 여전히 고난과 어려운 상황들이 바뀌지 않았어요. 바뀌지 않았지만 다윗은 뭐라고 그래요? 다윗의 이 10편, 23편을 통한 고백은 뭐예요? 이 기도를 드리면서 뭐라고 그래요? 이제 하나님의 나의 기도를 들으셨음을 확증하는 거예요. 기도하는 자들의 특징은 바로 이거예요. 내가 기도했는데 여전히 아무것도 변하지 않았어. 근데 하나님이 나의 기도를 들으셨음을 확증하는 거예요. 왜냐? 하나님의 선하심과 인자심을 알기 때문에 왜냐? 나와 하나님과의 관계가 그 교제의 관계가 있기 때문에 하나님이 나의 기도를 무시하지 않는다 하나님이 나의 기도를 땅에 떨어뜨리지 않는다 하나님이 가장 선하실 때 가장 하나님 완벽할 때 하나님이 반드시 응답하신다는 것을 믿어 의심치 않는 거예요 그것이 다윗은 늘 하나님과 동행했던 다윗의 기도의 특징이에요 응답하지 않았어 여전히 상황이 변화되지 않았어 여전히 환경이 변화되지 않았어 바뀐 건 없는데 다윗은 하나님께 기도를 드리고 그 다음부터는 평안한 거예요 그 다음부터는 모든 10편의 많은 고백들이 그래요 10편의 초반에는 고백 10편의 기도의 초반에는 내가 죽을 것 같고 내 살이 떨리고 내 뼈가 무너질 것 같고 이러지만 기도하는 가운데 하나님을 만나고 하나님을 만난 고백 가운데 마지막에 어떻게 돼요? 이제 내 영혼이 평안한 나이다 바뀐 건 없어요 하나님을 만났어요 여호와는 나의 목자이신, 나의 목자이신 여호와를 만난 것 뿐이에요 선하신 하나님을 만난 것 뿐이에요 그것이 바로 기도자들의 특징인 거예요 그래서 인자하심이란 여기서 인자하다라는 건 헤세드라는 것이죠. 헤세드란 뭐요? 이 언약적 사랑. 하나님의 언약적 사랑은 뭐요? 그 하나님이 주신 언약은 어떻게요? 변하지 않는다라는 거예요. 상황과 환경에 따라 어떠한 조건에 따라 변하지 않는다라는 거예요. 다윗이 인자하심을 얘기할 때, 하나님의 언약적 사랑을 얘기할 때 뭐냐면은 내가 이러한 어려움과 고난과 고통 가운데 있지만은 나는 결코 하나님 사랑을 의지하지 않습니다. 나에게 더한 일이 있고 더한 아픔 있고 더한 고통이 있을지라도 나는 하나님의 사랑을 결코 의심하지 않습니다. 이것이 다윗의 고백인 거예요. 이것이 하나님의 언약적 사랑을 믿는 왜 하나 어, 다윗이 그 고백을 할수 있어요? 하나님이 나를 그렇게 사랑하심을 알기 때문에 하나님이 나를 버리시지 않음을 알기 때문에 언약적 사랑, 결코 변하지 않는, 결코 움직이지 않는 그 사랑이 여전히 나를 향해 흘러들어옴을 상황과 환경에 상관없이 알기 때문에 고백할 수 있는 것이죠. 자, 그래서 여러분 우리가 하나님의 선하신가 인자하심을 따라가는 것은 정말, 정말 중요하죠. 그분이 선하시고 그분의 인자하심이 어디 있는지, 그분의 선하심이 어디 있는지. 그런데 우리의 인생은 사실 거기에 멈추는 것이 아니라 다윗이 고백한 대로 그의 선하신가 인자하심이 뭐래요? 정령 반드시 꼭 항상 늘 반드시 나를 따른다라는 거예요. 그것이 우리의 인생의 원래 본질적인 모습인 거예요. 다윗이 어떤 고난 가운데 가든지, 다윗이 어디를 가든지 뒤를 돌아보니까 뭐요? 하나님과 선하신가 인자심이 따라오는 거예요. 그 인생 가운데 결국에 인생에 쭉 돌아보니까는 그 모든 인생에 아 하나님이 하셨구나, 하나님이 선하시게 모든 것들을 해결하셨구나. 아이 모든 것들이 다 하나님의 은혜구나. 이것이 고백을 하는 거예요. 인생에 이제 우리가 연륜이 쌓이고 나이가 들면서 인생을 쭉 돌아보면서 이 고백을 할수 있어야 되는 거예요. 아 선하신가 인자하심이 정력 나를 따랐구나 하나님의 은혜구나 하나님의 놀라운 은혜구나 이 고백이 우리 가운데서 울려 퍼져야 된다는 것이죠. 자 이러한 선하신가 인자하심이 눈에 보이는데 다윗은 그의 인생을 돌아봤더니 양치기일 때 사울에게 쫓길 때 블레셋으로 그러니까 전쟁할 때이 모든 시간 시간마다 선하신가 인자하심이 자신을 따라온 것이 보이는데 당연하죠. 당연히 다윗의 갈망은 뭐예요? 마지막에 나온 것처럼. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 이것이 다윗의 갈망인 거예요 모시잖아요 고난과 고통과 어려움과 이런 환란한 핍박 가운데 있지만 은 다윗은 고백은 뭐예요? 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 내가 소망하는 것은 그의 집에 영원히 거하며 그분을 알아가며 그분을 만나며 그분을 경배하며 그거 말고는 다른 소망이 없는 거예요 고난 끝, 환난 끝, 결핍 끝, 끝이에요 여호와를 악망하는 자들에게는 이런 모든 것들이 상황과 환경 하나님이 완벽하게 구구절절에 하나님 이거 해주세요. 하나님 이런 고통이 있어요. 하나님 물론 뭐 그런 게 필요한 어떤 수준도 있겠죠. 하지만 하나님을 알아가면 알아갈수록 우리의 고백은 그게 아닌 거예요. 하나님 당신만 있으면 됩니다. 하나님 당신만을 갈망합니다. 이것이 우리 고백인 거예요. 우리 함께 같이 좀 기도할 텐데요. 아, 오늘 추수감사절을 맞이해서 10편, 13편을 나눴는데 여러분 그렇습니다 우리의 인생에 있어서 가장 중요한 감사의 기도 제목이 무엇이냐 그분이 나의 선한 목자라는 거예요 여러분 요한복음 10장 15절에 보면 예수님 뭐라고 그러시냐면 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 여러분 선한 목자에게 유일한 임무는 뭐예요? 유일히 선한 목자에게 유일한 요구 조건은 뭐예요? 양을 위해서 죽는 거예요. 목자는 그래서 목자는 지식을 주는 자들이 아니라 생명을 주는 자들인 거예요. 예수 그리스도가 이 땅에서 우리의 선한 목자가 되신 증거가 뭐예요? 그분이 우리를 위해서 생명을 주셨다는 거예요. 여러분 우리가 오늘도 이 추수감사서를 맞이해서 감사해야 될 궁극적인 이유는 뭐예요? 궁극적인 근거는 뭐예요? 그분이 우리의 선한 목자 그분이 오늘도 나는 양을 위하여서 목숨을 버리노라 그분이 우리에게 목숨을 주시는 선한 목자라는 거예요 우리는 양이죠 양은 뭐예요? 그분의 음성을 듣는 거예요 그것이 선한 목자와 양의 관계예요 선한 목자는 양을 위해 생명을 주고 양은 그 목자의 음성을 듣고 따르고 이것이 바로 하나님과 우리와의 관계예요 쉐마 이스라엘 이스라엘아 들을지어다 이스라엘이 들어야 되는 이유는 그것이 생명이기 때문에 그래요 말씀이 생명이기 때문에 그래요 하나님이 지금도 우리에게 생명을 주시기 때문에 그래요 우리가 이시간 한번 같이 기도할 때 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 다시 한번 감사의 제목을 올려드립니다 하나님 여호와 당신은 우리의 선한 목자이십니다 하나님 선한 목자이신 당신을 우리가 그분의 음성을 듣고 하나님 우리가 따라가기 원합니다 하나님 우리에게 오늘도 부어주시는 하나님의 놀라운 생명을 받아들이게 하시옵소서 그 생명이 오늘도 하나님 예배 가운데 흘러가게 하시며 하나님 우리로 하여 금그 충만한 하나님의 놀라운 내가 우리를 살리는 역사를 보게 하시옵소서 하나님 오늘 우리가 사망에 음침한 골짜기를 걸어갑니까 하나님 그것이 문제가 되지 않습니다 하나님 당신이 우리에게 생명을 주셨는데 하나님 그가 우리를 평안의 길로 인도하지 않겠습니까 하나님 우리가 오늘도 고난과 고통이 눈앞에 있습니까 하나님 이것이 문제가 되지 않습니다 다윗이 고백한 대로 하나님 우리가 바라는 것은여호와의집에영원히 거하며 그분을 만나는 것입니다 하나님 이것이 우리의 교회의 고백이 되길 원합니다 하나님 우리의 고백이 되길 원합니다 하나님 오늘도 이 고백을 통하여 주님 일하여달라 같이 기도하시겠습니다 난 목자 되신 주님 하나님 양은 어떻게 보이지도 하나님 어떻게 가야 할지도 알지 못하고 하나님 늘 상황과 환경 가운데 가슴을 치며 답답해하며 하나님 어쩌면 좋습니 하나님 어쩌면 좋습니까 하나님 이러한 모든 방황 가운데서 하나님 우리의 선한 목자가 오늘도 우리를 인도하십니다 우리를 이끌어 가십니다 하나님 우리를 지팡이와 막대기로 아니 하시며 하나님 우리는 주님을 따라갈 뿐입니다 하나님 당신을 따라가며 따라가며 따라가는데 어느덧 하나님 당신이 우리를 원수의
1: 목전에 서게 하시며 그 목전에 서 상을 베푸시며 하나님 우리의 머리에 기름을 부으사 하나님 우리로 당신을 인하여 기뻐하게 하시며 충만하게 하시는 하나님의 놀라운 은혜감 하나님 우리는 당신만 있으면 됩니다 하나님 당신이 모든 것입니다 당신만 따라갑니다 하나님 하나님 오늘도 우리의 고백을 주님 들으시고 응답하시며 하나님 우리를 기뻐하여 주시옵소서 하나님 우리의 사랑의 고백을 주님 들으시옵소서 우리의 감사의 고백을 주님 들으시옵소서 더 하나님 시간도 역사하시옵소서
0: 잠버내요 영혼 소생하며 저기 하나님그렇습니다 하나님 오늘도 우리는 죽어질 수 있습니다. 하나님 오늘도 우리는 넘어질 수 있습니다. 하나님 오늘도 우리는 쓰러질 수 있습니다. 하지만 하나님
1: 우리가 믿는 그 하나님은 오늘도 여호와께서 우리를 소생케 하시며 내 영혼을 소생케 하시며 나를 살게 하시며 내게 생명을 주시는 그 여호와를 하 시간도 바라봅니다. 님 넘어진 자들 쓰러진 자들 어려운 자들 가운데서 하나님 이 시간도 그 영원을 소생케 하시옵소서 살리시는 여호와 하나님 소생케 하는 여호와 모든 것들을 회복케 하는 여호와 하나님 이 시간도 당신의 영이고 가운데 충만하게 역사하셔서 나의 사랑하는 자녀들아 깨지어다 일어날지어다 나는 지금도 역사하며 살리는 여호와라 내가 지금도 너희를 소생케하며 온동케하며 무슨 죽음인들 무슨 문제인들 무슨 어려움인들 나는 그것에 태압받는 자가 아니라 환경을 역전하며 주원하는 이가 오하라 어 하나의 시간 놀이 가운데 하나님을 살리시는 하나님을 놀라 역사가 소대 계란의 놀라 역사가 절망과 어둠과 분간돼 있는 자들을 일으키시옵소서 더 하나님 강력하게 계시간 부여소서 시원하고 그것은 평안이라, 그것은 평간이라, 너를 살리며 소생케하는 것이 나의 목적이 아니겠느냐? 하나님의 음 하나님의 목적을 이루시옵소서, 소생케하시고 살리시는 여, 하나님은성령의 은행하시며 가운데 더 자유케, 더 하나님을 풀어 주시옵소서, 더 하나님의 당신을 향한 믿음이, 그 선하심을 향한 믿음이 더 강력하게 은행하게 하셔서, 더 충만, 더 자유케 될 지어다, 더 하나님 모든 묵임들이 풀어질 지어다, 더 희망이어서서,
0: 하나님 그렇습니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며그 인자심이 영원하시라로다 하나님 우리가 당신의 선하심을 이 시간 붙잡기를 원합니다 하나님 하나님 내 모든 상황이 그렇게 말하지 않을지라도 하나님 내 모든 감정이 내 느낌이 그렇게 말하지 않을지라도 하나님 우리의 믿음의 선포 하나님 당신은 선하십니다 당신은
1: 인자하십니다 하나님 내가 결코 당신의 사랑을 의심하지 않겠나이다 나를 향해 변함없는 하나님의 그 사랑이 하나님 이 시간도 폭포스러움 쏟아지게 하시옵소서 그는 선하시며 그는 인자하시며 그는 영원토록 그의 사랑이 변하지 않는다 하나님 이 시간 더 강력하게 하나님의 사랑이 무너질지어다 모든 의심들이 사라질지어다 여호와는 선하시다 여호와는 선하시다 여호와는 선하시다 나의 어떤과 상관없이 나의 상황과 상관없이 여호와는 선하시다 하나님 이것이 우리를 살리게 하셔서 이 고백이 우리를 살리게 하셔서 더 하나님 기름 부시옵소서
0: 하나님의 이 시간 하나님의 기름 부으심으로 인하여 우리의 잔이 넘쳐날 수 있도록 하나님 우물가의 여인처럼 찬하면서 하나님 부으시옵소서 하나님의 기름 부으심이 그 승리의 확증이 항의 왕적 존재의 확증이 하나님 그 기름 부으심이 시간 충만할 수 있도록 하나님 역사하시고 기름 부으시고 하나님 그 기름 부으심 가운데서 강력한 믿음으로 하나님 오늘 이 예배를 또이주일을또 어, 통과할 수 있도록 주님 역사해달라고 같이 찬양하겠습니다 한번 우리가 믿음으로 다시 한번 기도할 텐데 하나님이 오늘 하늘의 문을 활짝 여시고 내가 너에게 오늘 나의 기름을 넘치도록 부어주리라 너의 잔을 내가 채우고도 넘치도록
1: 내가 부어주리라 하나님의 하늘의 문을 활짝 여시고 하늘의 모든 것들을 활짝 여시고 이제 이 시간 기름 부으시옵소서 왕건의 기름 부심이 새로운 시즌의 기름 부심이 내가 채우리라 내가 넘치도록 채워주리라 더 강력하게 하나님 기름 부으시옵소서 더 힘하지옵소서
0: 하나님 감사합니다 하나님 정말로 너무나 많은 것들이 감사하고 감사하지만 특별히 나의 선한 목자가 되어주사 하나님 그 목숨을 주시는 하나님 지금도 여전히 우리에게 다가오사 우리를 이끌어 가시는 그 선한 목자가 되어주심을 주님 감사드립니다. 하나님 우리가 이것을 잊지 않고 매일매일 평생에 하나님의 우리를 인도하시며 우리를 소생케 하시며 원수의 목전에 상을 베푸시는 그 선한 목자로 인하여 감사하는 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 감사하여서 예물을 가지고 주님께 나와왔습니다. 하나님 마땅히 당신 우리에게 크려하셨듯이 우리가 생명을 주님께 올려드리는 것이 마땅하지만은 하나님 그 생명을 대신하여 하나님 감사하는 마음을 담아 하나님 오늘 예물을 올려드리오니 하나님 특별히 추수감사절 올려지는 하나님의 예물을 기뻐 받으시고 흠양하시고 하나님 가정 가운데 기업 가운데 모든 삶의 터전 가운데 하나님의 선한 목자로 인도하심이 드러날 수 있도록 주님 역사여 하 주시옵소서. 이제는 교회의 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 선하신 목자를 따라 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에이 나라 민족과 전세계 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 로영원토로 함께 있을 지어다. 아멘 음.